0: 주진우 라이브 2022년 8월 8일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 잘못하고 있다 부정평가가 치후 최고칩니다 그 이유로는 인사 남매 정책 혼선 대통령의 태도 김건희 여사 문제 등이 거론됐습니다 야당은 대국민 사과하고 인적 쇄신하라 촉구했는데요 인적 쇄신에 대해 윤 대통령 국민 관점에서 점검하겠다고 했지만 당장 큰 인사 개편은 없을 것으로 보입니다 교육부 총리 제외하고는 말입니다 휴가를 마치고 돌아온 윤대통령 강조한 것은 국민과 초심이었습니다. 민심은 초심은 아, 어떻게 변화할까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 국민의힘이 비대위 전환 속도 냅니다. 내일 마지막 관문 남겨놓고 있습니다. d 마이너스. 1일인데요 비대위원장 오선충진 주호영 의원 유력하게 거론됩니다 이준석 대표는 법 반격하겠다고 법적 대응 준비하고 있습니다 그러자 후폭풍 우려하는 목소리 나옵니다 친이준석계로 꼽히는 정미경 최고위원 이준석은 멈춰야 된다 외치면서 최고위원 사퇴했는데요 지금 심경 직접 들어봅니다 더불어민주당 전당대회 첫 성적표가 나왔습니다 결과는 이재명 후보의 압승 어대명에서 확대명됐다 평가 나옵니다 이재명 후보 뒤쫓는 박용진 후보는 당대표되면 공천권 내려놓겠다 강성 지지층 척결에 나서겠다 외쳤습니다 이런 가운데 이재명 후보의 노르각수 논란 그리고 당원8십0조 개정 논란 나왔는데요 박용진 의원과 직접 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 다시 비가 옵니다 많이 와요 가을장마 아니죠 제2장마 이런 얘기도 있는데 뭐가 맞는지는 모르겠습니다 아무튼 물폭탄에 피해 없으신지 아, 조심하셔야 됩니다 안부도 전해 주십시오 비오는 저녁 안전하게 귀가하셔야 될 텐데 비는 내일까지 온다고 합니다 비오는 풍경도 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 이런 아, 날아 비온다 낭만적이야 그러면서 캠핑 가시거나 계곡으로 가시면 절대 안 됩니다 조심하셔야 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령 휴가 마치고 복귀했습니다 네 오늘 복귀한 윤석열
3: 대통령은 청사에서 기자들과 약식 기자회견을 가졌습니다 이 자리에서 윤석열 대통령은 휴가 기간 지난 과정을 되돌아보는 시간을 가졌다라면서 이 자리까지 오게 해준 국민들께 감사하는 마음을 다시 한번 갖게 됐다라고 했고요 국민의 뜻을 세심하게 살피고 초심을 지키면서 잘 받드는 것이 해야 할 일이라 생각했다라고 말했습니다 네 인적 쇄신 요구에 대해서는 모든 국정동력이 국민으로부터 나오는 것이라면서 국민의 관점에서 모든 문제를 다시 점검하고 살피겠다라고 말했습니다
0: 겸손 낮은 자세 좀 눈에 보입니다 박순애 교육부 장관은 음, 곧 거취를 결정할 것 같아요
3: 네 오늘 언론에서 박순애 교육부 장관 겸 사회부총리가 사퇴할 것이다 라는 전망이 나왔습니다 지금
0: 5시 반에 이렇게 기자회견을 갖겠다고 하는데 어떤 결과가 나오는지 나오는 즉시 저희가 말씀드리겠습니다 어제는 국가안보실 2차장 사퇴했어요 네 신인호 국가안보실
3: 2차장이 전격 사직했습니다 수석급 비서관이 물러난 것은 현 정부 들어 처음인데요 네, 어, 혐, 혐오 발언 논란 등으로 김성애 전 종교 다문화 비서관이 자진 사퇴한 적은 있지만 수석어 급은 처음입니다. 때문에 인적 개편 신호탄이 아니냐라는 해석도 있었는데요. 하지만 대통령실은 건강상의 이유라면서 그 외의 사직 이유는 아무것도 없다라고 밝혔습니다.
0: 아무것도 없다고 하는데 사적인 문제가 있다는 얘기가 파닥이 좀 돌았어요. 그래서 바로 지금 서둘러서 사퇴했는데 이 문제도 곧 짚어보겠습니다. 음, 그런데요, 대통령실 사적 채용 논란 또 불거져요, 또.
3: 네, 김건희 여사가 대학원 최고위 과정을 밟았을 당시 동기였던 한 이벤트 회사의 전직 대표가 대통령실 의전비서관실 선임행정관으로 근무하고 있다고 지난 금요일 sbs가 보도했습니다. 더욱이 이 행정관이 운영하던 회사는 지난해 6월 어, 윤석열 전 검찰총장의 대선 출마 선언 때 장소 대관에 나선 업체였다고 합니다
0: 매우 중요한 역할을 한 사람 같은데 사적 채용 논란 또 나왔어요 대통령실에서는요 네 공식 입장문을
3: 통해서 김건희 여사의 추천으로 대통령실에 채용됐다는 보도 내용은 허위나 다름없다라며 유감을 표명했습니다 아울러 보도에 등장하는 선임 등장하는 이 선임 행정관은 행사 및 전시기획 분야에서 어 20여 년간을 일해온 전문가라면서 어주 업무인 선임 행정관이 김 여사의 이 홍보 업무에 관여하고 있다는 보도 내용도 억지 비판이라고 주장했습니다.
0: 알겠습니다. 권성동 원내대표 또 사적으로 또 채용했다 이런 얘기 계속 나오고 있습니다. 인사 문제가 지금 대통령 지지율에 지금 이 정권 지지율에 가장 큰 영향을 미치고 있다는 한 요소라는 것도 좀... 아. 알아야 될 텐데 이거 야당의 공격이야 그리고 또 언론이 공격하고 있어 이렇게 생각해서는 안 되는데 그런 생각도 해봅니다. 김건희 여사 박사 너무 문제없다 국민대에서 발표하자 논란은 더 커집니다.
3: 네, 국민대 교수들까지 반발하고 나섰습니다. 이 국민대학교의 학문적 양심을 생각하는 교수들이라는 모임은 어제 성명을 통해서 이 국민대가 취한 그간의 과정과 재조사 결과에 깊은 자괴감을 느끼며 이 국민대 학생과 동문들에게 한없이 죄송한 마음뿐이라고 비판했습니다.
0: 1인시를 얘기했고, 얘 얘기 시작했고요. 또 교수들끼리 또 다른 학자들끼리 나서서 또이 얘기를 할것 같습니다. 이 문제는 또. 커질 것 같습니다 왜 이렇게 또이 문제를 처리했을까 그런 생각도 좀 해봅니다 분명히 잘못된 것은 잘못했다고 넘어가면 되는데 문제없어 이렇게 얘기하는데 나만 문제없어 이렇게 받아들이는 것도 이것도 좀 걱정이 됩니다 김순호 행안부 경찰국장 초대 경찰국장 내정자인데요 이분 행적이 계속 논란이 되고 있어요
3: 네, 어, 김순호 국장이 과거 노동운동 현장에서 이른바 프락처 활동, 그러니까 내부 밀고자로 활동한 뒤그 공로를 인정받아 경찰에 특별 채용됐다, 이런 의혹이 제기됐습니다. 네. 전두환 정권을 규탄하는 학생운동이 활발하던 1980년대 초 당시 대학생이던 김순호 국장은 시위에 참여했다가 붙잡혀서 1983년 강제로 군에 입대를 했는데요 네. 제대 후이 노동, 노동운동단체인 인천 부천 민주노동자회 이른바 인노회에 가입했다고 합니다 노동운동을
0: 했습니다 군대에 다녀와서도
3: 그런데 그 이듬해 1월 이 치안본부가 인노회 회원들을 줄줄이 검거했고 이 노태우 정권 들어 처음으로 국가보안법을 적용해 회원 15명을 구속한 바 있습니다 이때 김순호 국장은 검거되지 않았고 같은 해 8월 이 치안본부의 경장 특채가 됐는데요 특채 사유가 대공공작 업무였다고 합니다 아 그래요? 당시 구속됐던 인노의 회원들은 김순호 국장이 동료들을 밀고한 것으로 의심하고 있습니다 당시 부천 지역의 책임자였던 김순호 국장이 아니면 알수 없는 상세한 내용까지 경찰이 속속들이 알고 있었다라는 것이 당시 인노의 회원들의 주장입니다 또한 군의 강제 징집, 징집됐을 당시 이 김순호 국장은 이 학생운동 전력자들의 생각과 이념을 바꾸고 또 출신 대학교의 첩보를 수집해오는 이른바 보안사령부 녹화사업 대상자였던 것으로 전해졌습니다 어, 이와 관련해서 김순호 국장은 주체 사상의 회의감을 느껴서 치안본부를 찾아갔으며 인노에 대해서 아는 대로 썼지만 끈아풀로 활동한 적은 없다라고 반박했습니다
0: 치안본부를 찾아갔고 인노에 대해서 아는 대로 썼다 네 경찰에서는 뭐라고 합니까
3: 네, 어, 몰랐다라는 것이 이상민 행정원장부 장관이나 또 오늘 인사청문회 중인 윤익근 경찰청장 후보자의 말입니다 어, 이상민 장관은 오늘 언론에 어, 사전에 이김 국장의 과거 의혹에 대해 알고 있었는지에 대한 질문을 받고 몰랐다라고 답했는데요 어, 그러면서도 30년 전에 일이라면서 개인의 일인데 행안부가 뭐라 할 것은 아니다라고 말했습니다 유희근 어, 경찰청장 후보자는 오늘 청문회 자리에서 그런 부분까지 알고 추천하지 않았다라면서 경찰청장 후보자로서 추천 협의 과정을 거쳤고 어, 논란과 관련해서는 추후 한번더 검토하도록 하겠다라고 말했습니다
0: 오늘 경찰청장 후보자 청문회 지금 열리고 있죠
3: 네, 어, 야당인 민주당은 경찰국 신설이 헌법과 경찰법 위배 사안이다라고 공세를 폈습니다 어, 이에 대해서는 윤희근 후보자도 명확한 답변을 하지 못했고요 어, 그리고 지난달 총경회의를 주도한 류사명 총경에 대한 징계 과정 등에 대해서도 문제 제기가 이어졌는데 윤희근 후보자는 사실관계 확인 이후 사안의 경중에 따라 판단을 드리도록 하겠다라고 답했습니다
0: 내일 비상대책이 그러니까 국민의힘에서 비대위 체제가 출범할 것으로 보입니다 이준석 대표도 본격적으로 움직입니다 네
3: 비대위 전환 결정을 하루 앞두고 국민의힘에서 긴장감이 높아지고 있습니다 해임 위기에 몰린 이준석 대표가 지난 주말 후회 없는 결말 언급하면서 전면전을 예고했는데요 어제는 sns에 오는 13일 기자회견을 열겠다라는 뜻을 밝혔습니다 이 기자회견 내용에 대한 구체적인 설명은 없었는데 어, 내일 예정된 이전국이 결정에 대한 공식 입장을 밝힐 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 법적 뭐 대응을 할 거라는 얘기도 있어요.
3: 네. 이 법률 대리인을 통해서 가처분 신청서 초안을 마련했다 이런 보도가 나왔고요. 또이전국이 결정 이후 본격적으로 법적 대응에 나서는 방안을 검토하는 것으로 알려졌습니다.
0: 민주당에선 전당대회 지금 치러지고 있습니다. 첫 성적표를 받았는데 이재명.
3: 압승입니다. 네, 지난 토요일 발표된 강원, 대구, 경북의 권리당원 투표 결과 이재명 의원은 74.8%를 얻어서 20.3%의 박용진 의원, 4.9%의 강훈식 의원을 압도했습니다. 어, 어제 발표된 제주 인천 경선에서도 각각 70.48 75.4 등압승을 거뒀는데요 네. 어, 이재명 의원의 누적 득표율은 74.15%로 집계가 됐습니다.
0: 예상보다도 이재명 의원의 득표율 높습니다 그런데 민주당에서 당원 논란 당원 개정하자 이런 논란 되고 있어요.
3: 네 민주당 당원 80조는 부정부패로 기소된 사람은 직무 정지가 된다라는 조항이 있는데요. 어, 이재명 후보는 법인카드 유용 의혹 등으로 수사선상에 올라있는 상황이라 이 당대표가 되면 해당 조항으로 인해 운신의 폭이 좁아질 수 있다 이런 분석이 나오고 있습니다
0: 이 부분에 대해서 박용진 의원은 어떻게 생각하는지 민주당은 어떻게 생각하는지 잠시 후에 자세히 물어보겠습니다 곽상도 전 의원 아, 대장동에서 50억 원 50억 클럽의 한 회원이기도 했죠 그런데 보석 신청 받아들였네요
3: 네, 대장동 개발 사업에 도움을 주고 뇌물을 수사한 혐의로 올해 2월 구속 기소된 곽상도 전 의원이 보석으로 풀려납니다 어, 서울중앙지방법원은 오늘 이 곽상도 전 의원의 보석 신청을 받아들였고 어, 이에 곽상도 전 의원은 어, 서울구치소에서 풀려날 것으로 보입니다
0: 네. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 55,292명으로 5만, 어제보다는 5만여 명 정도 적습니다만 지난주에 비해서는 1.24배 2주 전에 비해서는 1.54배에 이르렀습니다 계속 늘고 있어요 네, 일주일 전 대비에서도 이 올라간 배율이 최근 일주일 사이에 조금 높아진 상황인데요 이 방역당국과 전문가들은 이번 코로나19 재유행이 정점에 다가가고 있다 이렇게 전망을 하고 있는데 이르면 이번 주 늦어도 이달 중으로 정점을 찍고 하락세로 전환될 수 있다 이런 예측이 나오고 있습니다 다만 휴가철 검사 건수 감소로 잠시 주춤했던 확진자 수가 일시적으로 증가할 수도 있으며 이 정점이 꺾여도 유행은 길게 이어질 수 있다 이런 예상도 나오고 있습니다
0: 내일 얼마나 확진자가 나오는지 한번 지켜보자고요 산재 사망사고 저희가 계속 말씀드립니다. 주진우 라이브에서 아 그래도 일 나간 사람들 일 나간 노동자가 집에는 좀 안전하게 돌아와야 될 텐데 그 얘기 계속 하는데 산재 사망사고 일어난 기업. 또 일어납니다 사고 반복되고 있어요
3: 네, 올해 1월에서 7월 상시근로자 50인 이상 사업장에서 발생한 사망사고 10건 중 4건 이상이 최근 5년간 사망사고가 있었던 기업에서 재발한 것으로 나타났습니다
0: 그렇다니까요
3: 총 138건 중 44.2% 61건이 지난 2017년에서 2021년 사이에 사망사고가 발생한 기업에서 또 나온 것이다 라고 하는데요 특히 중대재해기업처벌법이 실행 중인 지난달의 경우 50인 이상 사업장에서 발생한 사망사고가 30건이었는데 지난해 같은, 기간인 12, 같은 기간에 인 같은 기간 나왔던 12건보다 18건이나 늘었다고 합니다 12두배 이상 늘었다고요? 네 그리고 이중 30건 중에 절반이 최근 5년간 사망사고가 발생했던 기업에서 재발한 것으로 조사가
4: 됐습니다
0: 재발사고예요 그러니까 이거 조금... 안전에 대해서 이거 문제가 있는 부분에서 또 이렇게 또 일어나는 거 아닙니까 그러니까 좀 막을 수 있었던 사건이다 사고 이 사고 막을 수 있었다 이런 얘기 나오지 않습니까
3: 네 게다가 이중 일부는 이 과거 해당 기업에서 발생한 사망사고의 직접적인 원인이 된 요인을 기업이 방치해서 유사한 방식으로 노동자가 숨진 경우도 있는 것으로 확인이 됐습니다.
0: 아유 안타깝습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 국민의힘은 비대위 전환을 앞두고 있습니다 당내 지도부 줄 사태에 이어가는데요 친이준석계라고 하죠 이준석 대표한테 마지막까지 좀 따뜻한 모습을 보였던 정미경 최고위원도 오늘 사퇴했습니다 당 혼란 막아야 된다 이렇게 얘기하고 있는데 한번 만나보겠습니다 정미영, 정미경 국민의힘 최고위원 안녕하세요 네 안녕하세요. 네 오늘 최고위원직 사퇴하신다고 하셨어요. 어, 네. 음, 어, 그 전까지 비대위 체제 반대한다 이런 얘기도 했는데 어떻게 이렇게 결정하신 겁니까?
2: 그 지난주에 의총에서 이제 의원들이 언론에 아. 보니까 한분 빼고 다 비대위를 찬성하셨더라고요. 예. 이제 그걸 보면 이제 더 이상 옳고 그름을 얘기하는 건 의미가 없어졌다. 네. 예, 이제 이게 거대한 어떻게 보면 정치적인 흐름이거든요, 또. 네. 그걸 또 인정할 수밖에 없고요. 예. 예. 그래서 제가 결단을 내린 거죠. 네.
0: 아무튼, 음, 선거를 거푸 이겼는데, 이, 이 당이 비대위 체제로 갈 수밖에 없나 봅니다. <웃음>
2: 그러니까 제가 사실은 참 고통스러운데요. 네. 어쩌다 이렇게 됐나? 네, 이짜 정말 기적적으로 정권 교체가 된 상황인데, 네. 아예 거의 저는 자 행위 수준이라고 제가 봤거든요. 네, 네. 근데 사실 이제 이런 말씀 드리는 것조차, 네, 그 어떻게 보면 당이그 견뎌낼 수 있을까 되게 조심스러워지는 거예요. 이제는. 예, 예. 네. 진짜 이 왜냐하면 지금 분열하면요, 거의 자멸이잖아요. 네. 어느 역사적인 그 기록에 의해서 다 그런데 네. 이 잘못하면 다공렬인데 예. 지금 참아유 그냥 가슴이 먹먹해요 말이 뭐 어떻게 더 나올 수가 나오지가 않네요
0: 윤석열 대통령 그리고 대통령을 보유하는 측근 그룹과 이준석 대표 결 함께 갈수 없었나 봅니다 저기 선거 기간에서도 또좀 갈등은 있었잖아요.
2: 아니 뭐 정치적 갈등은 늘 있죠. 예. 아니 예를 들어서 링컨 대통령은 그 당시 남북전쟁 때 오죽하면 갈등이 안 되니까 전쟁을 하잖아요. 네. 갈등은 늘 있는데 과연 그 갈등을 이제 어떻게 우리가 그그 해결하면서 조정하면서 서로 양보하면서 이제 가는 걸또 국민들께서 다 보시잖아요. 네네. 예, 이제 그런 부분들이 지금 잘안 되고 있으니까 참 답답한 거죠.
0: 자, 국민의힘은 이 위기 어떻게 극복하고 있습니까? 어떻게 극복해야 합니까?
2: 저는 이제 그 결국은 국민의 신뢰를 회복하는 건데요. 예. 결국 그 이준석 대표가 그 대장의 리더십을 가지고 그 대장부답게, 대장답게 이제 그 당을 위해서 그 대표의 욕심, 대표의 유익, 대표의 명분, 대표의 억울함, 이런 걸다 이제 내려놓을 때가 아닌가. 네. 예, 그리고 그 헌신하는 모습을 보면. 예. 그리고 본인이 또 윤석열 정부의 성공을 위해서 대선 때 열심히 뛰었거든요. 네. 그러면 그 약속, 이런 큰 대의를 위해서 자기 자신을 좀 내려놓고 큰 틀에서 큰 길로 나가면 저는 회복할 수 있다고 봐요.
0: 자신을 내려놓고 대장부답게 헌신하라 이렇게 얘기하는데 이준석 대표는 그럴 생각이 아닌 것 같습니다.
2: 지금은 자신 이제 우카니까 그럴 수 있는데요. 네. 또 시간이 여기서 지금 지나고 있잖아요. 계속 시간이 흘러가고 있고. 네. 또하룻밤 자고 나면 다시 생각할 수 있고. 네. 예, 네, 분명히 그러기를 큰 결단을 내려주기를 지금 많은 사람들이 그 바라고 원하니까 그 이준석 대표도 고민을 많이 할것 같습니다.
0: 네. 아, 이준석 대표가 선거 치를 때 이런 좀 고민하고 방황하고 그럴 때 정미경 최고위원이 가서 좀 달래고 얘기하고 그래서 이렇게 조금 또 돌아오고 그랬던 일도 있었던 것으로 아는데요. 네. 잘, 뭐, 그렇게 결정할까요?
2: 아니, 이제 충분히 얘기했고요. 네. 그, 저는 이준석 대표도 지금 많이 고민하고 있을 거라고 봐요.
0: 아, 그래요? 네. 네. 그래서 지금 직접적으로 얘기를 안 하고 13일날 기자회견 하겠다, 그때 뭘 하겠다, 그때로 밀어놓은 건가요? 고민하고 있어서?
2: <웃음> 그것까지는 뭐, 예, 제가 뭐, 그것까지는 알 수가 없지만, 네. 그, 충분히 말을 하고 서로 얘기를 했기 때문에, 네. 그, 이준석 대표도, 그, 아마 고통스러우면서, 그, 아마 많은 생각을 하고 있지 않을까. 에 그냥, 그런 느낌이 오는데요. 네.
0: 이준석 대표가 지금 당내 사람들하고 계속 얘기하고 고민을 토로하고 있습니까?
2: 그 누군지는 모르지만 아니 그거는 항상 뭐 얘기할 수 있는 사람은 있으니까요 네. 그 네. 지금 최고위원
0: 정미경 최고위원하고도 지금 얘기가 됩니까
2: 아니 지금 얘기를 했잖아요 네네 알겠어요 <웃음> 네. 네. 지금 얘기하시고 계시죠
0: 네 알겠습니다 <웃음> 네. 자 그러면 지금 오늘 한기호 사무총장도 사퇴했고요 어 지금 정미경 최고위원도 사퇴하고 당내 이제 수습 대가하고 있습니까
2: 아니 그렇죠. 그러니까 수습을 위해서 네. 그 당의 정상화를 위해서 사실은 한교 사무총장도 그렇고 부총장들도 그렇고 당직자들이 많이 고민하고 있는 거예요. 네. 지난주 내내 얼마나 고민을 많이 했겠습니까. 네. 그 고민들을 사실 담은 거죠 오늘의 사태는.
0: 아 그렇습니까. 예. 네. 한 네. 교수님께서 싸우지 말고 화합하는 정치를 보여주세요. 얘기합니다. 국민의힘은 주호영 비대위 체제로 출범할 것 같습니다. 네. 그래요? 네. 그러면 이제 조금 아 이제 화합으로 가습니까? 갈등을 접어 놓고
2: 이제 화합으로 가야죠. 네. 예, 네, 가야죠. 이제 그런 큰 이제 큰 길로 가야죠. 네. 네. 국민은 그렇지 않으면 국민의 신뢰 회복이 굉장히 어려울 거예요.
4: 네. 그렇게
0: 가야 되는데 13일 기자회견이 또 분수령이 될것 같은데 이준석 대표가 만약에 가처분이나 법적 대응으로 가면 어떻게 됩니까?
2: 그러면 이제 지금의 혼란보다 더큰 혼란이 올 거고요. 예. 지든 이기든 네. 그다음에 과연 그게 돌이킬 수 없을 정도의 그 상황을 초래할 수도 있다고 라 보기 때문에 네. 지금 사실 많은 사람들이 이준석 대표에게 그그 그 법적인 분쟁 간첩은 음. 이렇게 하면 안 된다라고 다 조언하고 있는 걸로 알고 있어요.
0: 그래요. 만약에 데 네. 네. 이준석 대표가 1 3일날 어떤 결정을 하느냐에 따라서 좀 국민의힘은 향방이 조금 정해지겠네요. 아, 자윤 하여튼 음, 네 착잡하시네요. 네. 네. 그러니까
2: 지금 그 우리는 대의란 정치를 하면서 사실은. 네. 그, 국민들께도 자기 자신에게도 보통 약속을 하지 않습니까? 네. 대의를 위해서 자기 자신을 내려놓을 수 있다라고 약속을 하는 건데요. 네. 지금이 그, 우리 모두에게 필요한 시점인 것 같아요. 그래요. 예.
0: 알겠습니다. 그래서.
2: 윤석열 정부의 성공을 위해서. 네. 그, 우리 모두 그, 좀 내려놔야 될 때가 아닌가. 네. 네. 그렇게 보고
0: 있습니다. 그래서 정미경 최고위원도 내려놓으신 거고요. 네. 네. 윤석열 대통령 휴가 마치고 왔습니다. 자, 지지율. 하락세에 국민의힘 상황으로도 연관이 있을 텐데 이제 업무에서 업무 복귀했으니까 지지율 하락세는 막을 수 있을까요?
2: 그 사실 문재인 정권 5년 내내 그 문재인 대통령 경제정책 정말 저는 그 우리 국민들께서 다 아시겠지만 100% 실패한 거거든요. 그럼에도 불구하고 문재인 대통령 지지율이 30% 100% 퍼센트 밑으로 내려간 적이 거의 없었던 것 같아요. 제 기억에. 네. 그거는 결국 뭐냐면 민주당. 그 지지하는 정당, 민주당이 분열하지 않았기 때문이라고 보거든요. 네. 그런데 지금 우리 당의 이런 내홍이 어떻게 보면 대통령 지지율에 거의 직격탄으로 지금 저는 나타난다고 봐요. 네. 우리의 분열이. 그렇기 때문에 일단 당의 내용을 빨리 수습하고 예 국민들께 이제 더 이상 다툼이 없는 그런 상황을 빨리 만들어서 동력을 만들어 드려야 되고요. 네. 이제 그 다음부터는 사실은 조금씩 조금씩 이제 국민 눈높이에 국민의 입장에서 더 한번 생각해보고 이렇게 이제 수정하면 저는 그게 된다고 보는데 핵심은 지금 당의 내용입니다.
0: 네, 네. 아무튼 문재인 정부 얘기하셨는데 자 보수 정부 진짜 못한다 이렇게 못했나 이렇게 실력이 없나 이런 얘기도 계속 나와요.
2: 그러니까 그게 당의 내용 때문이죠 사실. 네.
0: 자, 그러면 네. 당이 이렇게 단합하고 화합하면 이제 다시 앞으로 갑니까?
2: 아, 그거는 만약에 그렇, 그게 가능하다면, 네, 예 네, 그렇게 되면 되기만 하면 기본적으로 이제 동력이 생깁니다. 네, 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 대통령이 앞으로 쭉쭉 나가실 수 있는. 네. 그러니까 그래서 저는. 그 지금 많은 분들이 대의를 위해서 우리 구성원들이 자기 자신을 내려놓을 필요가 있다. 이렇게 진단하고 있는 거예요.
0: 대의를 위해서 지금 다 내려놨는데 이준석 대표만 안 내려놨습니까?
2: 이준석 대표는 대표잖아요.
0: 네, 대표죠.
2: 가장 크잖아요. 그 지분이나 역할이. 예, 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 네. 알겠습니다. 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다. 네,
2: 고맙습니다.
0: 감사합니다. 아, 비피해 없으신지 걱정입니다. 비가 많이 옵니다. 그러니까 조심하셔야 돼요. 어, 0321님께서 비가 많이 와서 걱정입니다. 일하고 있는데요. 인천 집 근처 재물포역 근처에 물 폭탄이라고 해서 집에서 연락이 왔어요. 얘기합니다. 김진희 님 남부는 폭염입니다. 아, 남부는 폭염이라고요. 9490님 비가 와서요. 남편 퇴근길 마중 나왔습니다. 아니, 비 오면 남편만 맞아야지. 나 같이 가서 다시 같이 맞겠다. 아, 그참그 사랑에 아우 참 눈물이 나네요. 6150님 남부에는 비가 안 와서 요 땅이 갈라지고 물 부족이라고요. 구름이 남쪽으로 훨훨 날아가서 비를 내려서 땅에 땅이 기분 좋을 정도로 젖었으면 좋, 좋겠어요 아니 중부는 이렇게 물폭탄 남부는 비가 또안 오네요. 노영식님 백화점 물품 배송하는데 비가 억수로 내려요 정신이 혼미합니다 주진우 라이브 들으면서 정신줄 잡아보겠습니다 퇴근 후순대국밥에 소주 한잔 하려고 합니다 순대국밥에 소주 한잔아 네. 1746님 여기는 부천입니다 누군가 하늘에서 양동이로 물을 쏟아붓고 있습니다 누군가 그러고 있습니다 네 조심하셔야 됩니다 3660님 경남 진주입니다 우리나라가 이렇게 넓었나요 수도권 폭우 실감나지 않게 남부는 푹푹 찝니다 푹푹기요 얘기했는데 아 남부는 장, 장 비가 안 와서 그리고 중부는 비, 비가 너무 많이 와서 걱정입니다 교통상황은 어떻게 될지 또 걱정입니다 임초희 씨 알려주세요
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 이것 참여를 두고 고심 중입니다. 윤석열 대통령은 너무 걱정하지 않아도 관련 부처와 잘 살피고 논의해서 우리 국익을 잘 지켜내겠다고 말했는데요. 정부는 일단 이것 예비회의에 참여하기로 했지만 중국의 반발을 고려해 신중하게 접근할 방침입니다. 미국 주도로 한국, 일본, 대만 사개국이 중국을 배제하고 안정적인 반도체 생산 공급망 형성을 목표로 추진 중인 동맹인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 사포, 2번 지포 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 사포, 2번 지포샵구 7, 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이원주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이원주입니다. 네, 네.
0: <웃음> 기운 좀 내세요.
1: 네 네. 아, 기운 안 나게 보이나요? 비가 좀 와서 아,
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 항상
0: 또 기운이야 또 (웃음) 최민희야 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 조금 전 긴급 기자회견을 열고요 아, 사임했습니다 취임 34일 만인데요 네, 윤 정부 들어서 첫 장관 사퇴입니다 네, 이렇게 될지 아셨죠?
6: 그 우선 그 임명 과정에서부터 너무 의혹 제기가 많았고 저는 핵심적인 의혹 제기가 논문 자기 표절 등 의혹인데요 이게 교육 부총리의 경우는 이런 게 굉장히 크게 문제 됩니다 그래서 김병준 전 부총리가 논문 표절로 낙마한 예가 이미 있거든요 그런데 사실은 그것 플러스 대통령께서 훌륭한 사람이다. 이렇게 얘기한 사람 중에 하나지 않습니까? 근데 국민들이 동의를 전혀 안 하셨어요. 그리고 이후에도 제가 보기엔 매우 무리한 대한민국 학부모들의 이해관계에 직결되는 두 가지. 외고 폐지 문제하고요. 그리고 초등 다섯 살 입학. 굉장히 폭발력이 큰 사안이고, 하려면 정말 공론화 과정을 몇년 거쳐도 될까 말까 한 일인데, 이런 일들을 너무 쉽게 대통령 독대 보고를 통해서 확정한 듯이 예, 교육은 백년지 되겠는데 이런 걸 너무 쉽게 밀어붙이려 하다가 이건 스스로 자처한 결과라고 보고 그리고 사실은 윤석열 대통령께서 이제 교육부총리가 사실상 경질이라고 보는데요. 저는 어이 건으로 그러면 지지율 반전이 되겠냐 음. 이거에 대해서는 이견이 많을 것 같습니다.
1: 뭐, 사실, 이 경질, 경질을 저는, 저는 해야 마땅하다, 이렇게 생각하고요. 예. 어, 이분이 대통령 국정 지지율에 미친 영향, 저는 한 10에서 15% 정도. 아, 그래요? 예. 아, 그렇습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 이미 그 전에 인사청문에 뭐, 하지도 않았지만, 그 전부터 난리였지 않습니까? 네. 그리고 정서를 건드리셨어요, 정서를. 그때 만취 운전부터 네네. 시작해서. 저는 학부모이기 때문에, 이 학부모들 정서를 굉장히 잘 아는데, 그때도 난리였습니다. 그때도 이미. 네. 그래서 말이 안 되는 거였다, 거였고요. 어, 저는 뭐, 그때도 기회가 되면, 어, 문제가 있는 사람이다, 여러 번 얘기했었는데, 네. 그때 잘 받아들여지지 않았었죠. 어, 근데 이제 이게 지금 보면, 그이 이 여러 가지 이제 정책을 추진하는 과정도 보면 사실은 본인이 이제 그렇게 지지를 깎아 먹었던 것 또는 이제 그 중간에 이렇게 들어오기 전부터 계속 무리를 일으켰던 것들을 만회하기 위해서 네. 너무 무리하셨던 것 같아요. 네. 한번큰건한번 터뜨려서 이거 만회해 보자 이러셨던 것 같은데. 이슈를
0: 다른 데로 돌리겠다 생각했나 보죠. 네,
1: 그러다 보니까 더 무리를 해서 네. 악화가 된 거죠. 네, 네. 뭐어 저는 저 장관은 사실 정무직입니다. 네. 그래서 국민들의 민심 이런 걸 아우리지 못하면 아무리 뭐 뭔가 전문성이 있어도 소용이 없는데 더군다나 이분은 저 교육에 대해서도 아무 전문성이 없으셨어요. 네.
0: 박 부총리가. 난 많이 부족했다. 학제 개편 등 모든 논란은 제 불찰이다. 이렇게 하고 물러났습니다. 재난속보도 알려드리겠습니다. 집중호우 영향으로 강우해의한 아프리카 돼지열병 오염원이 농장 내 유입 가능성 높습니다. 인천 경기 강원 양돈농장에서는 외출 및 입산 자제, 배수로 정비, 축사 내부 소독, 돼지 음용수로 상하수도 사용, 아, 상수도 사용 어미돼지 접촉 자제 등 기본 방역수칙 준수 부탁드리겠습니다 자 아, 방금 전에 제가 정미경 최고위원과 인터뷰를 했는데요 자 이준석 대표가 이제 그만 내려놓고 대장부답게 헌신해 달라 이렇게 얘기합니다 아, 그렇게 생각하는 것 같습니다 모두 내려놓고 다 이제 가자 이렇게 얘기하는데 이준석 대표가 다 내려놓고 그냥 조용히 죽어줄까요? 이거에 대해서는 또 말이 많습니다. 네. 그 일단 이준석
6: 대표가 만약에 지금까지의 결사항전의 자세에서 벗어나서 네. 갑자기 대장부답게 조용해지면 네. 이준석 대표에게 뭐가 돌아올까요?
0: 무슨 얘기죠? 네,
6: 이거는 갑자기 그런 말들은 이냉엄하고 살벌하고 비정하기까지 한 정치판에서 네. 갑자기 한 명에게 대장부답게. 어, 뭐 어떻게 하라 하는 건 정말 저는 갑자기 문법을 확 바꿔서
0: 자 그런데 네. 지금 불합리하고 말도 안돼 법적으로도 이길 수 있는데 다 내려놓고 내가 죽어지면 다음번에 국민들이 더 키워주지 않을까요? 그거는 네.
6: 이준석 대표가 대장부답게 헌신하는 모습을 보일 때 국민들이 키워주시는 게 아니고 예. 청년답게 따박따박 법적으로 국민의힘이 절차적으로 잘못된 결정을 하는 과정을 밝혀내고 그리고 자신에 대해서 가해지는 이 압박이 왜 부당한가를 누군가에게 설명하고 그 20, 30대 청년층이 그거에 동의할 때 이준석 대표의 비빌 언덕이 되는 거지 갑자기 다 받아들이면 오히려 상황은 더 나빠질 겁니다.
0: 국민의힘은 이준석은 안 된다. 내일부터는 비대위로 간다. 이준석이 그냥 물러서 달라 이렇게 좀. 약관적으로 보는 것 같습니다. 네,
1: 아무래도 이제 지금 전체적으로는 그게 이제 전반적인 길인 것 같고요. 그렇죠. 그, 그 그러니까 방향을 잡았죠. 네. 어차피 이제 어 조직의 논리죠. 그래서 어 전체적으로 이제 당이 안정을 취해야 되니까 당이 안정이 돼야 되니까 한마디로 이제 뭐좀 안타깝긴 하지만 대를 위해서 소가 희생해달라 네. 이런 얘기입니다. 그런데 이제 어이 비대위 체제 같은 경우도 처음에는 이제 해석이 분분했었죠. 그랬는데 상임정국위에서 해석을 다수결로 한 거예요. 예. 네? 어, 비대 비상 상황 맞다 이렇게 해석을 한 거죠 근데 이제 이게 제가 볼 때는 뭐 최고위원회의 어떤 기능 상실 이런 해석을 한게 아니라 지금 지지율이 너무 낮고 대통령 지지율도 낮고 당도 엉망이니까 이게 비상 상황 아니면 뭐냐 이렇게 해서 그냥 비상 상황이라고 선언을 한 거고요 이건 정치적 의미라고 봐야 될것 같습니다 그래서 요거 다 좋습니다 저는 당의 어떤 의사결정 기관에서 그렇게 할 수도 있는데 다만 이제 문제의 소지가 남아있는 것은 그렇게 돼서 결과적으로 당 대표가 해임되는 사실상 결과가 나왔을 때 전대에서 선출된 대표이기 때문에 이 부분에 이제 문제소좀 남아 있다, 불씨가 남아 있는 거죠. 그래서 이런 부분들을 이준석 대표가 받아들이게 하려면 저는 최소한의 어떤 출구가 필요하다, 출구를 열어놓고 얘기를 해야 된다라고 이제 제가 말씀드리는 거고요.
0: 이준석 대표한테도 뭔가는 줘야 될거 아니에요.
1: 그러니까 본인도 이제 이렇게 쫓겨나서 또는 이제 그냥 죽임을 당하는 그렇게 하는데 네가 참아라 이렇게 하기는 좀 어렵지 않습니까 그래서 예를 들어서 지금 보면 어 윤핵관과 이준석이 양쪽이 이제 대립해왔지 않습니까 네. 그러면 윤핵관도 책임지는 모습을 보일 필요가 있다 네. 그래서 우리도 이렇게 하니까 어 우리 같이 다이 상황을 하자. 우리 같이 이 상황을 수습하자라든가 그래서 뭔가 좀 이렇게 분위기를 함께 책임지는 모습 그리고 또 하나는 뭐 어쨌든 가장 이제 궁극적으로는 정치 생명 문제인데요 이게 단순하게 대표의 문제로 끝날 것이냐 아니면 나중에 총선도 있고 여러 가지 앞으로 정치의 일정들이 있는데 이 당에서 거의 축출되는 상황으로 갈 것이냐 여기에 대해서 이준석 대표가 상당히 위기를 느끼고 있을 거예요 그래서 이 부분에 대해서도 저는 만약에 비대위로 서로 간다고 하더라도 이 부분에 대해서 어떤 해법 또는 어떤 정치적 어떤 해법이라든가 정치력을 발휘하는 부분이 좀 비대위 원장이 누가 되시던 간에 좀 나와야 되지 않느냐 이렇게 생각합니다.
6: 근데 사실은 죽출되는 상황으로 보입니다. 아, 죽출되고 있어요. 네, 그런데 그 죽출의 시작도 네. 어, 이건 어마어마한 말로 하기 부끄러운 비리 의혹 으로 시작을 했단 말이죠. 네. 예, 입에 담기 어려운. 그렇게 해 놓고 이제 와서 뭐 대장부다운 헌신이라든가 그리고 어떤 타협책을 얘기하는 건 저는 안 맞는 것 같습니다. 뭐 지금으로써는. 그
1: 사건이 만약에 문제가 있다고 하면 그건 어쩔 수 없지 않느냐 생각합니다. 아니, 그거는 그 아닐 경우를 말씀드리는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 지금까지
6: 때문에. 어, 이현주 의원님 등을 비롯한 다수의 패널들의 주장은 아직 그 사건의 진위도 어, 밝혀지지 않았고 수사가 끝나지 않았는데 당대표를 윤리위에서 징계하는 게 맞냐부터 시작된 것이거든요. 그래서 지금으로서 저는 이준석 대표가 타협을 한다 그래도 저는 법적 소송까지는 가야 하지 않느냐 이렇게 생각합니다. 가서 예를 들면 지금 가장 문제가 되는 건 과연 사퇴한 최고위원이 의결권이 있느냐. 요게 핵심이거든요. 네.
0: 네. 아, 이것도 법적으로 가면 굉장히 복잡해지는 데 그래서,
6: 어, 그 부분에 대해서는 사실은 전문가들도 보면 사태한 최고위원이, 어, 이 비상, 비대위를 구성하기 위한 전국이 소집을 안건을 올릴 의결권이 있느냐. 요게 핵심이기 때문에. 네. 최소한 이 부분에 대해서까지는. 네. 판단을 받아보고 싶어 하지 않을까 싶습니다
0: 오세훈 홍준표 정미경 박민영 그래도 이 준석 대표 얘기를 좀 들어주고 두둔하던 사람들인데 이분들마저 다좀 자중자유해라 니가 물러서야 된다 가처분처 하지 마라 이렇게 얘기하고 있습니다 외로워진 어 예, 이준석 대표의 뭐
1: 어쨌든 판단은? 당이 그래도 당이 좀 안정을 더 이상 혼란해지면 안 되지 않느냐 이런 이제 당을 생각하는 마음들이신 거죠. 예, 예 예. 이준석 대표를 뭐 버린다 이런
6: 것보다는 그럴까요? 한 마디만 더 드리면 만약에 지금 와서 어떤 극적인 타협을 하려면 그건 굉장한 조정 능력이 필요한 거.
0: 지금껏 안 됐는데 며칠만에 예, 될까요? 예, 그리고
6: 이게 정치적으로 해결하라고 저희가. 왜 이렇게 시끄럽게 하냐는 지적도 했는데 그 정치적으로 해결하지 못해서 이렇게 시끄럽게 온 거거든요. 그러니까. 그런 강력한 지금까지 없던 조정 능력은 어디서 올 것인가? 이게 핵심인 것
1: 같습니다. 아니 이제 새롭게 만약 비대 위원장이 선출이 되시면, 네. 어 저는 그분의 그 저기 할 임무 중에 하나가 왜냐하면 이게 완전히 그 그냥 어 이게 해결된 상황은 아닐 거 아닙니까? 예. 계속 시끄러울 거란 말이에요. 그래서 뭐 이걸 궁극적으로 그냥 어, 근본적인 해법을 찾기는 어렵겠지만 그분이 하실 일은 그 중에 하나가 어쨌든 이 문제에 대해서 정치적 어떤 해법을 찾는 것도 될수 있다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 휴가를 마치고 윤 대통령이 돌아왔습니다. 오늘 어, 돌아오는 길 어떻게 보셨습니까, 최민희 의원님?
6: 그 우선 다소 낮아진 자세로, 네, 겸손, 예예, 예, 국민의 뜻을 세심하게 살피기, 다 네. 그건 뭐 너무 당연하고 그렇게 네. 가야 되는 자세입니다. 초심도 얘기했습니다. 예, 근데 초심을 얘기했는데. 이게 그렇게 넘어가기에는 상황이 좀안 좋다고 생각하는 게 국민들이 초심에 대해서 의심하고 있는 상황이라고 봅니다. 그 초심에 대해서 의심한다는 게뭐 동의하건 동의하지 않건 윤석열 대통령이 후보 시절에 내세웠던 법적 원칙과 공정. 이 부분에 대해서 점수를 많이 받은 거 아닙니까? 그런데 대통령이 된 이후에 사정전국에서 수사하는 걸 보니 공정이 깨지고 있다. 지금 이런 질문을 던지고 있는 거기 때문에 이게 초심을 지키며 국민 뜻을 받들려면뭐 여러 가지 해결해야 될 문제가 많은 것 같습니다. 팔을 안으로 굽게 하지 않고 공정하게 모두를 수사한다거나 예 이렇게 구체적으로 하지 않으면 어 이건 쉽게 회복하기 어렵지 않을까 이런 생각이고 저는 오히려 그... 저희 재개된 도스태핑에서 깜짝 놀란 거는 네. 기자의 태도였습니다.
0: 아 중간에 음?
6: 대통령님 화이팅이라는 네. 얘기를 얘기가 마이크를 통해 흘러 나왔을 때
0: 역시 기자 의견 중간에 나왔어요. 끝도 네, 아니고요. 네,
6: 저는 그냥 옆에 있던 누군가가 무슨 청원 경뭐 뭐 경호팀이라거나 뭐 다른 사람이 그러는 줄 알았어요. 그런데 네. 그게 기자로 확인됐을 때 정말 깜짝 놀랐습니다. 아리랑 어떻게.
0: TV 문 아무개 기자입니다.
6: 네그그 그 기자가 어떻게 그 최고 권력을 감시하고 최고 권력에게 날카로운 질문을 국민을 대신해서 하는 기자가 네. 그 자리에서 대통령님 화이팅을 외치고 <웃음> 윤 대통령은 너무나 반가워하고 기뻐하는 모습을 보이고 그 과정에서 다른 기자들이 막 웃고 이게 저로서는 충격적인 장면이었습니다.
0: 이현주 원님
1: 네. 그 이게 오늘 보니까 이제 국민의 뜻을 세심하게 살피겠다. 네. 이제 그전에 이제 여론이나 지지율에 대해서 일일비하지 않겠다라는 이 어떤 관점 이거는 확실히 많이 바뀌셨어요. 그래서 네. 지지율을 심각하게 받아들이기 시작했다. 인식이 바뀌신 것은 저는 이제 진일보 했다라고 보입니다. 어, 다만 이제 어, 조금 기대를 아마 국민들이 하셨을 텐데 좀더 구체적인 어떤 그렇죠. 어, 안들 그러니까 뭐 어떤 대국민 담화와 함께 네. 나오지 않을까라고 생각했을 텐데 그건 아직까지 안 나왔는데 저는 아마 어, 좀 조만간 나오지 않을까 준비해서 나와야
0: 될것 같아요. 네, 그래서
1: 좀 기다려주실 필요가 있다라고 생각합니다. 네. 생각하고요. 예. 어, 추석 전에 저는 추석 전에는 뭔가가 나올 것 같다. 왜냐하면 이제 추석 민심이 워낙 중요하기 때문에. 예. 어, 그래서 어, 본인의 인식은 조금씩 바뀌어 나고 어, 나아지고 있는데 이제 예를 들면 그러면 이제 여사 문제 예를 들어서 이제 이 휴가 중에 여러 가지가 터졌는데 이런 것들 제2 부속시 어떻게 네. 할 건지 하는 것들하고 그 다음에 이제 주변에 또당 문제 이게 이제 정리돼 가고 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 대통령실을 어떻게 할 건가 이런 것들을 아마 추석 전에는 전 정리하면서 어이 파리로 사면 이런 것들과 함께 저그 근저와 함께 그렇죠. 나오지 않겠는가? 파리로
0: 전 후에는 또 굉장히 좀 파리로 때 중요한 얘기를 하지 않습니까 남북 네. 문제나 근데 이런 인적 셋신 그러니까 인사 문제 주변에 있었던 일 여기에 대해서도 좀 보관을 좀 얘기하셔야 될것 같습니다. 민주당은 전당대회를 치르고 있습니다. 첫 성적표를 받았는데요. 이재명 의원의 독주 압승이었습니다. 이 부분은 기자들이 일부 그
6: 기사를 쓰시면서 개딸 양아들 3월 9일 이후에 민주당에 들어온 그새 권리당원들 때문에 권리당원 지형이 바뀌었다 이런 기사들을 쓰시더라고요. 근데 그건 사실과 다릅니다. 그렇죠. 예, 대선 이후에 들어온 권리당원들 한 20만은 이번에 투표권이 주어지지 않습니다. 네. 그래서 그런 권리당원의 구성 변화라기보다는 지금 민주당 지지자들이 보기엔 윤석열 정부의 폭주가 이어지고 지지율이 추락하고 지금 세계 속에 한국의 위상도 떨어지고 물가는 오르고 살기가 너무 힘들어서 이재명 후보가 대표가 돼서 선명 야당으로 유능하게 야무지게 정부 여당의 실정을 공격하고 대한정당으로 자리매김해달라는 요구가 네. 권리당원 전반에게 이렇게 공유되는 것이라고 생각합니다.
0: 이현주 의원님 왜 한숨 쉬세요.
1: <웃음> 그러 이게 뭔가 계속 악순환이 반복되는 것 같은데요. 이게 어, 결국에는 이재명 의원께서 지난 대선 때 윤석열 대 대통령의 경쟁자셨지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 일종의 어떤 이제 대통령의 국정 지지율이 하락함과 동시에 저는 반사적 이익을 톡톡히 보고 계신다 이런 생각이 드는데 어뭐 그렇다고 해서 이재명 의원이 뭐 달라졌다든가 그런 건 없지 않습니까? 그래서 이 부분은 결국에는 이쪽이 싫으면 저쪽을 좋아하고 또 저쪽이 싫으면 이쪽을 좋아하고 이렇게 계속 반복하다가 어 그러나 또 되고 나서는 또 후회하고 이게 계속 우리나라에선 반복돼 그래서 근본적으로 저는 이런 어떤 구도, 이런 구도에 대해서 우리가 이렇게 재검토할 시기가 다가오고 있는 것 같다라는 생각이 듭니다. 일단 음, 그게 이제 국민들 입장에서는
6: 오히려 다행으로 여겨질 거예요. 예를 들면 독재라서 정당이 하나라면 어쩔 뻔했어. 아니, 그거보다
1: 훨씬 낫지만. 아니,
6: 그러니까. 그를 들면 이전 집권 여당에 대해서 심판할 때 그래도 찾을 수 있는 차악의 야당이 있다는 게 국민들 입장에선 다행이기도 한 거죠. 그래서 지금 말씀하신 이런 상황을 탈피하기 위해서 유능한 경쟁을 하게 만드는 그런 어떤 정치개혁, 구조개혁에 대해서는 논의해 볼 만하다고 생각합니다. 아, 그런데 지금 요 상황만 음. 보면 음. 그러니까 예를 들면 민주당 당대표 경선이 저는 사실 당대표 경선은 축제해야 되고 아름다운 경쟁이어야 되거든요. 그러니까 내부를 향한 날선 언어보다는 오히려 집권 여당에 대해서 실정을 공격하면서 표를 얻는 건데 진극 그 민주당 내부 경선 과정을 보면 1등하는 이재명 후보에 대해서 날선 공격이 가해지고 거꾸로 집권 여당에 대한 공격의 소리는 잘안 보인단 말이죠. 그래서 오히려 그런 태도들이 이재명 후보에게 표를 더 쏠리게 하고 있다. 그래서 오늘 이후로 만약에 경쟁하는 후보들이 이재명 후보를 대상으로 싸우기보다는 대한민국이 잘 되게 하기 위하여 그다음에 윤석열 정부의 실정에 대해서 공격하면서 대한정당이 되겠다고 하면 오히려 저는 나머지 두 후보에게 표가 더갈 거라고 봅니다.
1: 아니 오히려 오히려 제가 볼 때는 그렇게 강하게 우리 여당을 또는 이제 윤석열 정부를 공격하지 않아서, 안아서 그냥 반사적 이익으로 계속 올라가는 거 아닙니까? 오히려 막 너무 오바해서 공격하다 보면, 우리 예를 들어서, 어, 반, 또 민주당에 대해서 예전에 실망했던 또는 민주당을 싫어했던 또 지지층, 국민의 힘을 지지하셨던 분들을 자극할 수도 있는 거고요. 저는 오히려 이렇게 민주당이 이게 의도하신 건 아니겠지만 내부 싸움에 몰두하면서 어, 대여투쟁을 안 하다 보니까 그게 그냥 아무것도 안 하면서 결과적으로 어, 이 반사적 이익을 다다 쓸어 담고 있다. 네. 아, 그리고 오히려 우리가, 우리가 자중질환을 일으키면서 민주당을 의식하지 않게 하고 있는 그런 또 결과가 있는 것같아 굉장히 아이러니 합니다. 어쨌든. 근데 저 하나 말씀드리고 싶은 게그 최고위원 선거. 네. 저 경관데요. 뭐 대표는 뭐 어차피 어대명 이렇게 다 모두가 예상했던 거기 때문에 재미없게 지금 진행되고 있는데. 네. 최고위원 선거를 보면 너무 이렇게 한쪽으로 치우쳐 있습니다. 그래서 어, 어떻게 이 민주주의라는 게 다양성이 필요한데 여기도 너무 하나의 목소리 그리고 친명에 너무 치우쳐 있는 거 아니냐 물론 일부 있긴 합니다만, 그래서 이게 당심과 민심이 아주 괴리가 있는 게 아니냐. 그래서 역시 민주당도, 어, 저희도 뭐 이런 어떤 힘의 과시, 내지는 힘에 의한, 어, 또 정치 이런 것들이 걱정이 됩니다만, 민주당도 역시 그런 부분에 있어서, 어, 조금은 저는 이게 보면서 좀 실망스럽다. 당심과 민심의 괴리요? 이거
6: 뭐 당대표 선거를 뽑, 하는데 당심 우선으로 뽑는 건 지극히 당연하고요. 그리고 지금 내부를 보면 어 2대 3이 될지 4대 1이 될지 지금 그게 관전 포인트입니다 네. 예, 왜냐하면 그 얘기하시는 게 저는 사실은 뭐 지금 이재명 후보를 지지하는 그 최고위원 후보들이 네. 정말 친명인지 잘 모르겠어요 언제부터 친명이었는지 <웃음> 왜냐하면 그중에는 뭐 여러 성향들이 있거든요 네. 네. 예, 그래서 그렇게 볼 일은 아니고 일단 저는 계속 얘기되는 당신과 민심 괴리 부분은 당대표 선거는 사실 당원들이, 그리고 공천권은 국민에게 이게 맞는 거기 때문에 네. 과연 당 지도부가 구성되고 민주당이 어떻게 갈 것인가 네. 이게 중요하겠죠
0: 할수 있다님 양쪽 당 모두 좀 제발 국민들을 위해서 얘기합니다 최민희, 이현주 두분 감사합니다 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다
0: 정성을 다하는 국민의 방송 kbs 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 재난속보 들어왔습니다 장마전선 영향으로 많은 비 예보되어 산사태 발생 우려되는 상황입니다 예, 서울 인천 경기 강원 충북 충남 지역에서는 산사태 위기경보 주의단계가 발령되었습니다 산사태 취약지역 주민 및 방문객 등 산지와 인접하여 있으신 분들 안전한 곳으로 이동하여 주시기 바랍니다 산림과 인접한 야외활동 자제하시고요 산림 내에 있을 경우 계곡에서 벗어나 높은 곳으로 피하시기 바랍니다 주 기자의 1분 한때 모두가 선망했다고 합니다. 경쟁률이 100대 1을 넘기기도 했죠. 지구상 가장 어려운 관문을 뚫은 사람들이 있습니다. 7급 공무원 말입니다. 그런데 지난 주말에 7급 공무원의 월급 명세표가 공개됐습니다. 월급여는 각종 수당을 포함해서 255만 원. 세금을 제외한 실수령액은 199만 8천 원이었습니다. 보너스를 받는 달은 더 받을 거예요. 그래도 생각보다 너무 적은 액수에 놀랐다는 반응이 주를 이루었습니다 지난 주말 예능 프로그램에 나왔던 미국 대위의 월급 명세표도 공개됐습니다 10년차 미군대위의 기본 월급은 약 7천 달러 911만 원 넘었습니다. 기본 급식수당으로는 280달러 36만 원이었고 요 기본 주택수당으로 441만 원가량 나왔습니다. 위험수당은 50달러. 그러니까 미군에게 우리나라가 그렇게 위험한 지역은 아니었군요. 생활비로도 615달러 약 80만 원 받았습니다. 그의 월급은 약 1475만 원이었습니다. 미군 대위는 1475만 원. 우리 최급 공무원은 255만 원. 네, 물론 단순비교 불가능합니다. 국가 경제력 차이도 있고요. 하지만 우리 공무원들 더 우수할 텐데 우리 공무원들이 더 오래 열심히 일하는데 그런 확신은 있습니다. 저한테는 확신이 있어요. 그만큼 대우를 받았으면 좋겠다는 바람도 있습니다. 열심히 일하는데. 대우해줘야죠. 그런데요. 윤석열 정부에서는 공무원 줄이고 공무원 월급도 줄이겠다. 줄일 건다 줄이겠다고 얘기합니다. 현실을 제대로 파악하고 하시는 말씀인지 의문이 좀 듭니다. 9급 공무원 그리고 대다수의 8급 공무원 최저임금 수준의 대우를 받고 있습니다. 더 이상 희생을 강요하는 것만으로는 안 됩니다. 언제까지 공무원은 철밥통이니까 그냥 일만 해 이게 말이 안 되지 않습니까 대통령이 2025년까지 병사 월급 200만 원 맞춰주겠다 이렇게 했습니다 그렇다면 공무원들의 처우는 어떻게 하실지 궁금합니다 그리고 박순혜 교육부 장관의 정책보좌관 권통일 씨 권성동 원내대표 보좌관 출신이라고 합니다 교육 고용노동부 장관의 정책보좌관 또 권원내대표의 선임보좌관 출신입니다 강원랜드의 대통령실의 정부 부처까지 공무원 시험 합격은 권성동입니까? 불공정의 화두가 된 인사 문제는 어떻게 하실지도 궁금합니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다 JG Empire State of Mind.
5: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 전당대의 성적표가 나왔습니다. 첫 경선 성적표입니다. 결과는 어대명 확대명이라는 얘기도 있었는데요. 이제 남은 시간은 3주입니다. 자 1위 이재명 후보를 뒤쫓고 있는 박용진 후보의 반전카드 들어보겠습니다. 안녕하세요. 예 박용진입니다. 반갑습니다. 네. 첫 음, 첫주 성적표가 나왔어요. 어떻게 보셨습니까? 어,
7: 당원들의 그 이재명 후보에 대한 어떤 지지 강도는 이전에 여론조사 등에서를 통해서도 확인을 계속 했었고요. 예. 어, 아직 우리 당의 그더 많은 당원들의 결심, 그리고 네. 대의원들의 판단, 또 여론조사를 통해서 확인할 수 있는 일반 당원 및 일반 국민들도 뭐 어마무시하게 많이 나와 있기 때문에 이제 쫓아갈 일만 남았고 어, 추격할 발판 마련할 일만 남았습니다.
0: 자, 좀 반전 카드가 절실한데 격차가 좀 너무 큰거 아닙니까?
7: 격차 지금 크지만 사실 오늘 제가 전라북도의 한 지역 현장하고 전화를 했는데요. 국회의원이시죠? 네. 자기 지역만 권리당원이 2만 명이 넘는다고 그러더라고요. 아 그래요? 예 예. 그러니까 네. 사실은 어한한 한 국회의원 선거구에서만 2만 명이 넘으니 그러니까 네. 경상북도와 어 대구, 강원, 제주, 인천이 있었습니다만 아직 많은 당원들이 남아 있기 때문에 네. 이 수치상의 이 격차는 뭐커 보입니다만. 네. 아직 얼마든지 반전할 수 있는 포인트, 반전할 수 있는 여지가 많이 있어요.
0: 단일화가 중요할 것 같은데 왜 단일화가 지금 견해차가 좀 큽니까? 아니요, 저는
7: 그 강훈식 후보하고 그 저녁 만찬 뒤에 기자와 국민들에게 알려드린 그 내용 그대로 네. 최종적 단일화를 위해서 같이 노력하기로 한그 정신 여전히 유효하다고 생각하고요. 네. 다만 이제 빠르면 빠를수록 좋은 거죠. 왜냐하면 우리 국민들과 당원들의 선택지를 보장할 수 있으니까 그렇고요. 네. 어, 어또 우리 당 안에는 이렇게 그냥 그 안방 드세론으로 어 아무런 에너지 없이 그냥 가는 게 맞아, 이러면안 되는 거 아니야 이렇게 생각하시는 분들이 변화의 역동성을 만들고 싶어하시는 분들이 꽤 많고요. 예. 이분들이 참여할 수 있는 어떤 기폭제, 막꼭 마련돼야 된다고 저는 생각해요. 특히나 이 안방 드세론 때문에 아유 그냥. 어차피 당대표가 누구라던데, 이런 체념들 속에서 투표율이 되게 낮습니다. 아, 그래요? 이런 투표, 를 포기하는 분들, 이런 분들이 좀 적극적으로 나오시고, 어떤 역동적인 장면이 벌어지기를 바라는 분들이 참여하시려면, 저는 이제 단일화가 그런 중요한 기폭제가 될수 있다, 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 앞으로 우리 당원 동기들께서도 투표 포기하지 마시고, 체념하실 게 아니라 적극적으로 투표해달라는 말씀을 꼭좀 싶습니다.
0: 투표하면 결과가 달라질 수도 있습니까? 아, 그렇습니다. 예. 이렇게 그냥 맥없이 흘러가는 뭐 전당대회여서는 안 되죠. 네. 어, 오늘이었습니까? 노루각수 논란 그 상황이 어떤 상황이었어요?
7: 그게 어제 제주도 연설을 마치고, 예. 어, 제가 이제 뭐 의뢰껏 들어가면서 쭉맨 앞자리에 있는 후보들과 선관위원장한테 인사하 네. 근데 이제 그뭐 열심히 저기 저 스마트폰을 보시이라고제 네. 얼굴을 보지 않고 이렇게 손만 탁 내미시더라고요.
0: 네 고장면이었던 그것 같아요. 그래요? 뭘 열심히 보는 게 있었나 보죠. 뭐
7: 그러시겠죠. 네,
0: 네. 별로 그렇게 중요하게 생각은 안 합니까?
7: 아니 뭐그 정도를 가지고 저는 네. 뭐저 저한테 뭐 조금 모진 소리를 하거나 싫은 소리를 하는 뭐 그런 상대나 이런 분들하고도. 늘 웃으면서 악수를 하고 그러기 때문에 아마 이재명 이재명 후보님도 그럴 거라고 생각합니다. 네, 그런데 어제 뭐검색하 중요한 걸 검색하고 계셨거나, 네, 뭐 중요한 문자를 확인하고 계셨겠죠.
0: 사이가 나쁜 건 아니죠.
7: 어, 얘뭐 예, 악수를 거부하는 정치인이 당어 당의 대표가 되거나 국민의 대표가 되기는 어렵죠. 그래서. 그럼 뭐, 사감 때문에 그러, 그러게 하겠습니까? 저는 네. 그렇게 생각합니다. 우리 뭐, 노루각수라고 하는 말이 좀 우습긴 한데, 네. 에 뭐, 그런 걸로, 어, 뭐, 제가 비판을 좀날 서게 했고, 했다는 이유만으로 그러지는
0: 않을 거라고 믿고 있습니다 알겠습니다 윤석열 대통령에게 맞서는 강한 후보가 필요하다 강한 야당에는 이재명이다 이런 얘기가 지금 당원들 사이에는 조금 팽배해 있는 것 같습니다 윤석열에 맞서는 강한 후보 박용진도 될수 있습니까?
7: 어떤 게 강한 거죠? 주장이 강하면 강한 건가요? 그 마음에 안 드는 장관은 탄핵하자고 주장을 하면 그게 강한 건가요? 약점 잡히지 않는 도덕적 정치적으로 훨씬 깨끗한 당대표 그리고 윤석열 어, 정부가 주도하려고 하는 말도 안 되는 공안정국이나 이런 문제에서 따박따박 어 맞설 수 있는 어 그런 당대표 네. 그리고 성과를 보여왔었던 당대표 우리 정치사 국민들이 가장 중요하게 생각하는 할 말은 하고 할 일은 하는 소신 있고 철학 같은 당대표. 이런 당대표가 강한 당대표이고 강한 민주당을 이끌 수 있겠죠. 목소리가 강하다고 해서 강한 게 아니고요. 네. 어, 주장만 강하다고 해서 강한 게 아닙니다.
4: 예.
0: 아, 박용진입니다. 네. 네. 박용진 의원은 그런데 너무 이재명만 때린다 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다. 그 시각에 할 말이 많습니다. 그럼요. 제가
7: 언제 이재명 후보의 사법 리스크. 여덟 집권 여당에게 괜히 덜미 잡힐 그런 얘기를 한적 없습니다 네. 이재명 후보의 개인 문제를 가지고도 논쟁을 한적 없습니다 그러나 저는 분명히 말씀드렸어요 노선 투쟁해야 된다 전당대회라고 하는 장은 우리 당이 과거에는 뭘 잘못했는지 또앞으로뭘 어떻게 할 건지에 대한 걸어왔던 노선 걸어나갈 노선을 놓고서 서로 치열하게 논쟁해야 되는 그런 공간이거든요 황영진은 네. 지금 이재명 후보와 우리 당의 미래를 놓고 노선투쟁을 하고 있는데 선당우사의 노선이냐 아니면 개항을 셀프공청 같은 사당화의 노선이냐 이게 되게 중요한 문제죠. 또 하나 제가 말씀드린 것처럼 그 그냥 남탓하고 언론탓하고 검찰탓하고 이러면서 자기가 왜 실패했고 왜 우리 당이 패배했는지에 대한 문제는 들여다보지 않는 남탓노선으로 갈 거냐 아니면 네. 박용진이 주장하는 혁신노선으로 갈 거냐. 이노선에 차이와 노선의 투쟁이기 때문에요. 이 부분 잘 들여다보시면 뭐 이재명 때리기? 이재명 때리기가 아니라 민주당 나갈 바에 대한 이야기가 된다고 하는 것을 충분히 들 아실 겁니다.
0: 박용진의 혁신 노선, 혁신 혁신 얘기는 하는데 이재명의 과거, 왜 셀프 공천했냐, 왜 대선 얘기를 하느냐. 이렇게 이재명의 과거만 물고 늘어지는 건 아닙니까?
7: 뭘 잘못했는지를 명확하게 알아야죠. 그 이른바 셀프 공천 논란과 관련해서 어떤 해명도 사과도 책임도 없었지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서 당연히 묻는 건 우리 정당사에서 민주당 정당사에서 예. 늘 있어 왔었던 일이에요. 예. 그래서 우리 당의 훌륭한 리더들은 한 번도 책임을 회피한 적이 없습니다. 그리고 이른바 사당화 논란이라는 것도 벌어진 적이 없죠. 늘 선당 후사를 했기 때문에 그렇습니다. 오. 그 문제에 대해서 분명하게 네. 이야기를 하고 책임에 대해서 분명하게 말하고 하는 건
0: 중요한 문제예요. 알겠습니다. 오늘 기자회견 열었습니다. 사당화 방지 혁신안 이렇게 얘기했는데 이거 이재명 의원 들으라고 하는 소리로 들리네요.
7: 어, 우리 당이 꼭 필요로 한 일이기 때문에 그래요. 네, 어떤 최고위원회의 권한을 강화해서 네? 의결기구하고 있고 독립적인 인사위원회를 구성하겠다고 게하 하는 말씀. 그래서 이제 당대표가 자기 마음대로 당을 운영할 수 있는 여지들을 최소화. 하겠다고 하는 거예요. 우리당은 네. 당대표 1인 정당이 아니라고요. 단일성 집단 지도체제라고 하는 아주 독특한 표현으로 표현되는 지도부의 이더십발이 기구거든요. 그러니까 단일한 당대표의 책임하에 진행되지만 집단적으로 서로 견제하고 균형 맞추고 비판하고 하면서 의견들을 다양하게 수렴하라는 겁니다. 그런데 지금 이 부분에 대해서 의결 기구가 아니라 그냥 심의 정도로만 하게 되어 있어서 당대표 권한이 너무 어, 지나친 게 있습니다. 이 부분은 좀 조정하는 게 맞다는 거고요. 예. 우리 선거, 공천과 관련해서 공천관리위원회를 1년 전에 구성하겠다고 하는 제 공약과 이전에 강병원 예비 후보가 네. 얘기했었던 어, 중앙위원회에서 공천관리위원들의 그 인준을 받겠다라고 하는 그 공약을 또 같이 내놓았습니다. 그래서 공천권 내려놓기가 되고요. 네. 윤리심판원의 권한을 강화하겠다는 것과 또 악성 팬덤들에게는 분명한 책임을 묻겠다고 하는 것도 이 안에 담아놨습니다.
0: 네, 아니 팬덤이 무슨 잘못입니까? 또 이걸 이용하는 사람들이 좀 문제...
7: 맞습니다. 제가 오늘 분명하게 그 말씀을 드렸는데요. 박용진은 우리 당내 불은 악마들을 보호하려고 노력합니다. 그런데 불은 악마 안에 끼어서 어, 운동장으로 뭐 빈병 집어던지고 난동 피우고 욕설하고 좌표 찍고 혐오
0: 훌리건은 잡아야죠.
7: 그럼요. 이런 토트넘도 FC 서울도 이런 이런 훌리건들은 절대 방치하지 않습니다. 아 자동진도 예. 담님도그렇게하겠다는 말씀이요. 알겠습니다.
0: 팬들은 팬들은 보호하되 일부 일부 좀 문제가 있는 훌리건들은 잡겠다. 네. 책임을 물어야죠. 예. 알겠습니다. 음 그런데요. 지금 민주당의 당원 어, 개정하자, 이런 얘기가 나오고 있는데, 이거는 또 무슨 소린가요? 아시는 것처럼, 부정부패
7: 혐의로 이제 기소가 되면 즉시 직무를 정지하는 민주당의 80조가 있습니다. 당원 네. 80조. 이거를 개정하자는 거예요. 삭제하거나. 근데 제가 이거를 들으면서 참 걱정스러웠던 게, 예. 지금 당 밖에서는 이거를 이재명 후보와 그 이재명 후보를 지지하는 사람들이 주도하는 것 아니냐라고 예. 이렇게 봐요. 그러니까, 우죽 불안하면, 당원도 개정하려고 하느냐라고 하는 그 괜한 논란으로 오고 저는 오히려 이재명 후보한테 불리한 자충수 가되게 되고 있는데 그래서 제가 이 논란의 초기에는 이재명 후보가 이걸 오히려 좀 말려야 되는 거 아니냐 자제시켜야 되는 거 아니냐 이게 좋은 일이 아니다 라고 말씀을 드렸어요 왜냐하면 이 국민의힘은 우리보다 더 조항이 아주 디테일하고 더 분명하게 되어 있고요 우리보다 훨씬 전에 이거를 도입을 했더라고요 이 제도를 네. 근데 거기는 찻대기의 쓰라린 경험이 있으니까 그거를 절대 손대지 않는 모양이더라고요. 여당일 때도 야당일 때도 그대로 그냥 유지하는데 우리는 이걸 야당되니까 이걸 바꾼다? 찻대기 정당의 후신보다도 후신인 국민의힘 보다도 못한 당원을 당원 우리가 가져야 되겠냐. 이런 생각이 들어서요. 저는 이게 또 다른 사당화의 논란을 가져올 수 있고 그리고 우리 당이 어, 그 잘못 가고 있다라고 하는 국민의 눈높이로부터 벗어나고 있다라고 하는 그런 오해를 받을 수 있기 때문에 그냥 저는 결연히 이런 그 80조 당원 80조 개정에 대해서 반대 입장입니다
0: 기소가 되면 당대표 못한다 기소는 될수 있잖아요 근데 무죄 받을 수 있지 않습니까 기소되고 물론입니다 네 기소만 된, 기소된다고 해서 아무것도 못한다. 이거는 또좀 불합리하다. 이렇게 생각할 수도 있다고 생각이 되는데요.
7: 그, 이게 제가 알기로는. 예. 이른바 문재인 당대표 시절의 혁신 안에서 담겼던 내용이고요. 네. 어, 이 부분과 관련해서 많은 사람이 이 내용에 적용을 받았던 것으로 제가 압니다. 예. 그러나 또 적용받지 않은 분들도 있었습니다. 왜냐하면 이게 그냥 할수 있다라고 하는 권고 재량, 조항이에요. 네. 이조차도 어, 없애자고 하는 아. 논란을 만드는 것 자체가 어, 저는 당이 그 어떤 부정부패와 결혼이 싸워왔던 민주당으로서 민주당의 네. 정신적 근간이고 어, 우리의 어떤 도덕적 기준인데 네. 이거를 왜 굳이 손대려고 그런지 잘 모르겠어요.
0: 절대적인 조항은 아니군요. 절대적 조항은 아니, 아닙니다. 네. 강훈식 후보도 1심 유죄 시 1심 유죄 받았을 때 직무 정지하자 이런 개정안 얘기했어요. 이, 얘기, 이 얘기는 어떻게 보세요?
7: 마찬가지입니다. 네. 그차택기 정당이 후신 만도 못한 당안을 만들겠다는 건데 네. 그 적절치 않다 이렇게 생각합니다. 네. 어, 우리가 이 문제로 논란하는 것도 적절치 않아요.
0: 알겠습니다. 네.
7: 많은 국민들이 지켜보고 있고요. 네. 저는 정말. 이 논란 자체가 부끄러워하는, 부끄러워하는 이 논란 자체를 부끄러워하는 당원들도 많이 계십니다
0: 알겠습니다 오사 공5님 변화 개혁 혁신은 어느 후보나 똑같습니다 다름을 보여주세요 얘기합니다 박용진의 혁신안 박, 박용진의 개혁안 이거 들어볼 말이 많은데요 이재명 안 된다만 좀 들립니다 박용진이 당대표가 되면 어떻게 달라집니까 1. 성과를
7: 보이는 당으로 가겠습니다 잘 아시는 것처럼 유치원 3법 재벌 개혁 현대차 리콜 이런 등등으로 의정활동을 통해서만 보여줬던 국민의 삶을 바꾸는 성과 있었습니다. 예? 당을 성과를 보여주는 정당으로 만들고 변신시켜 가겠습니다. 두 번째 선진국 대한민국에 초대받지 못한 국민들이 많이 계십니다. 플랫폼 예. 노동자들 프리랜서 노동자들이라고 불리우지만 노동법으로 규율되지도 않고요. 사회보장제도의 그 보장 안전보장에 우산 바깥에 서 있는 비맞는 분들이 정말 많습니다. 많습니다. 너무 많아요. 이분들을 지키고 함께하는 사회연대정당으로 우리 민주당이 거듭나는 것이 김대중 대통령의 중산층과 서민의 정당 그리고 노무현 대통령이 사람 사는 세상을 부르짖었던 그 가치를 제대로 이 시절에 선진국 대한민국에서 실현시키는 거라고 생각합니다. 박용진은 사회연대 정당으로 박용진은 성과 있는 정당으로 그리고 마지막으로 내로남불, 진보권대의 태도, 진영 논리에 기대는 그런 정치와 완전히 달라지는 약속을 지키는 약속 정당으로 거듭나겠다는 말씀 네, 잘만 드립니다.
0: 아, 박용진이 대표가 되면 당 통합 문제없습니까? 민주당 하나 됩니까?
7: 누가 그러던데요. 박용진이 당대표돼서 누구를 임명하든 박용진은 개파가 없기 때문에 평평인사다라고다할 거라는 거예요.
0: 네. 개파는 없죠.
7: 제가 오히려 이쪽저쪽의 의견들을 많이 들을 거고요. 이재명 의원의 추천, 이재명 의원의 의견도 더 많이 들을 겁니다. 그래서 민주당이 더단단해지고 튼튼해지고 통합적으로 나갈 수 있을 거라는 것을 장담하겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 고맙습니다. 민주당 대표 후보. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지이요기사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
9: 네, 소위 갑질 법원의 형태가 지적됐습니다.
0: 갑질 법원이라고요? 어떤 내용입니까?
9: 네, 한겨레 신문 보도인데요. 지난 봄에 서울의 한 형사 법정에서 있었던 일입니다. 네. 판결 선고 날에 판사와 피고인 사이에 이런 대화가 오갔다라고 하는데요. 네. 판사가 피고인 오늘 무슨 날이에요? 라고 묻자 피고인이 오늘요? 아 오늘은 화요일입니다. 이렇게 답을 했다라고 하던데요. 네. 그러자 판사가 원하는 답이 아니었던 거죠. 타박을 했다라고 하는데 오늘은 판결 선고받는 날 아니에요? 피고인으로서 그런 복장을 하고 법원에 오는 것에 대해서 한번 생각해 본 적은 있어요? 라면서 어, 복장을 지적했습니까? 네. 그날 이제 피고인이 노란색 캐릭터가 그려진 남색 티셔츠 입었다라고 하는데요. 네. 이제 보통 선고하는 날은 모아서 사건, 다른 사람들 사건이랑 모아서 선거를 하잖아요 자기 사건이 나오기 전까지는 방청석에 앉아있다가 자기 순서가 되면 피고인석에 나가는데 자리를 옮기자마자 판사가 뜬금없이 날짜 질문을 한 다음에 옷이 그거밖에 없느냐 이렇게 복장에 대해서 뭐라고 했다고 합니다.
0: 아 판사가 기분 나빴어요 그래서 복장 지적했군요
9: 네 그러니까 근데 해당 피고인 같은 경우에는 재판 과정 내내 어린 시절부터 겪어왔던 경제적 어려움에 대해서 참작해달라 이렇게 이야기를 했던 사람이라고 하거든요 그래서 피고인이 제가 가진 옷이 하나 더 있긴 하지만 이 복장과 비슷하다. 이렇게 답을 했다라고 하는데 예. 판사가 앞으로는 마음 자세를 바로잡고 성실하게 살아라. 이렇게 훈계까지 한 다음에 판결을 선고했다라고 합니다. 네. 형사재판이라고 하는 게 저지른 죄에 대해서 죗값을 치르는 곳인데 그것 밖으로 사람을 재단하는 곳은 아니거든요. 네네. 판사가 학창시절 학생들에게 복장 지도하는 선생님도 아니다. 이렇게 생각을 해본다면 사회경제적 처지가 담겨있는 옷차림에 대해서 지적했다는 게 부적절하다 이런 비판이 나옵니다 옷차림
0: 지적 좀 부적절해 보입니다 판사님 좀 부적절합니다 그런데 음 제가 재판을 받을 때 말입니다 제가 검사한테 끌려갈 때는 찢어진 청바지 입고 티셔츠 입고 막 아무 옷이나 입고 다 갔어요 그래가지고 어차피 그 검사가 정치적 의도를 가지고 저를 잡겠다고 생각했기 때문에 가능한 한 건방진 자세로 제가 아무 얘기나 막 하, 아, 하거나 책 읽거나 그랬어요. 검사 앞에서. 지금 저를 저기 조사하던 검사들이 대통령실에 많이 가 있어가지고 제가 지금 마음이 그렇습니다. 근데 판사 앞에서는 항상 정장을 읽고요. 공손한 자세를 취했습니다. 판사님들이 왜 그러냐면 판사님들이 이 태도, 이 말투 가지고, 그이 복장 가지고 결정하는 경우가 많았기 때문에 그래가지고 아... 옷은 단정하게 입고 가야 된다. 이게 제가 재판의 노하우입니다. 그래서 이런 거는 좀 고려하셔야 되는데, 그렇다고 해서 어려운 사람한테 복장이 이렇게 지적하고, 이거 판사님 좀 너무한 것 같아요. 너무합니다.
9: 네. 게다가 정장이라고 하는 게또 없는 사람이 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그래서 피고인이 안 그래도 위축되어 있는 상황이고, 물론 뭐 잘못을 했다면 집값을 받는 게 맞겠지만, 네. 그 밖에 것들에 대해서 이렇게 이야기하는 게 적절하지 않다. 이런 비판들이 있는데요. 그렇죠. 실제로 이제 법원 윤리 강령이라고 하는 것에 있어서 당사자 대리인 등 소송 관계인에게 친절하고 정중하게 대해야 된다. 이런 명시가 되어 있다라고 합니다. 그런데
0: 판사님은 어디 자기가 신과 가까운 그런 존재인 것처럼 우리 인간과 인간 위에 있는 것처럼 가끔 말씀하실 때가 있더라고요. 굉장히 네. 조금 불만이었습니다. 네, 물론
9: 일부 판사 그런 것인데요. 많은 판사들이 지금 과거에 비해서는 바뀌었고 감시하는 눈빛이 있기 때문에 신경을 쓴다는 건 알고 있지만 그 일부가 문제를 일으켜서 국민들한테 전반적 신뢰도 하락을 이어오는 것이거든요. 그리고
0: 판사님들 중에 그 사람에 대해서 얘기하는 게 있어요. 그렇기 때문에. 굉장히 좀 조심스럽기는 합니다 그래서 판사에 대해서 얘기하는 거는 조심스럽지만 저는 계속 하겠습니다
9: 네 이제 일부 판사님들의 행태에 대한 지적인데요 그것이 네. 전반에게 영향을 미칠 수 있다라는 점에서 예. 좀 법조계에서도 경각심을 가지면 좋겠다라는 차원에서 소개를 해드리는 기사인데요 네. 또 작년에는 법원 경위들이 명확한 근거도 없이 재판정 방청객이 팔짱을 끼고 있거나 다리를 꼬거나 모자를 착용하는 것에 대해서 지적을 해서. 와서 막
0: 찔러요. 그리고 뭐라고 혼내요. 그런데 법정이란 특수한 경우잖아요. 저 판사가 나한테 징역형을 줄 수도 있고 벌금형을 줄 수도 있고 무죄를 줄 수도 있기 때문에 잘 보여야 되는데 법원 경위들이 지나가면서. 이렇게 손가락질하면서 뭐라고 하고 막 제지하고 그렇습니다 그건 잘못됐어요
9: 네, 방청객들이기 때문에 물론 뭐선고한 상관이 없는 사람일 수도 있겠지만 아무래도 권의적으로 법원을 보이게 할수 있겠다라는 지적들이 있었고요 실제로 김영두 행정차장이 그에 대해서 지적에 공감한다 이야기를 했습니다
0: 그렇죠 다리 꼬고 앉아 있을 수도 있는데 뒤에서 지켜볼 수도 있잖아요 그런데 뭐라고 합니다 뭐라고 네. 해요 그리고 근데 기자들은 앞에서 노트북도 쓰고 전화기도 쓰고 그렇거든요 그데 다른 사람들은 지켜보다가 전화기만 쳐다봐도 뭐라고 합니다. 그런 경우들한테 뭐라고
9: 하는 경우도 있긴 아, 합니다. 아, 그래요? 네, 이제 물론 뭐 출입 기자가 아니라서 그렇게 했던 것 같기도 한데요. 네? 예. 이제 물론 법원 예규 관련해서 법원 보안관리대 운영에 관한 예규 11조에서는 껌을 씹거나 핸드폰 벨소리가 울리거나 옆사람과 크게 대화하거나 아니, 이런
0: 거는 뭐 자제해야죠. 예. 기본 매너입니다.
9: 네, 그리고는 이제 재판에 항의하거나 법관 혹은 법원 직원에게 욕설하거나 이런 것들은 금지되어 있다라고 합니다. 실제로 그게 원활한 재판 진행을 방해하는 지점들이 있기 때문에 이런 것들은 이해가 되는데요. 하지만 팔짱을 끼거나 다리 꼬는 것 자체가 법원의 재판의 원활한 진행을 방해했다라고 보기에는 조 그렇죠. 어려운 것들이 네. 있어서요. 이후에 법원보안관리직 교육에 해당 내용을 반영했다 이렇게도 이야기하고 있습니다. 그러니까요.
0: 법원도 판사님도 이제 시대 흐름에 맞춰서 좀 민주적으로 좀 내려오셔야죠.
9: 네, 네. 근데 제가 또 하나 좀 인상 깊었던 게 지난 1월 달에 그 차헌호 금속노조 아사히 비정기직 회장이 노조 조끼를 입고 서울 남부지법에 자기 판결문을 아 자기 판결문인지 모르겠지만 판결문을 받으러 갔다라고 하는데요. 네. 노조 조끼 입었다라는 이유로 출입을 제지당했다라고 합니다. 아, 이거
0: 그런 경우도 있어요?
9: 네. 이제 그래서 30분 신랑의 끝에 판결문은 받을 수 있었는데 가방으로 이제 구호를 가리고 들어갔어야 됐다고 해요. 이해 에서인권이 진정을 냈고 인권위에서도 이것이 문제있다라는 취지의 결정을 했다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 인권을 지켜야 될 법원인데 좀, 어, 좀 노동자의 인권도 좀 존중해 주시고 조끼 입은 것까지 이렇게 아, 그게 다 판단하죠. 그 조끼에 뭐라고 써 있어도 사람들이 그런데 이걸까지
9: 네, 문제가 있었다고 합니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 소위 장충기 문자 속에 있던 국정원 직원이 네. 감찰 업무를 맡고 있다는 라 소식이 전해졌습니다 장충기
0: 문자 또 나왔습니다
9: 네 그렇죠 장충기 문자 아마 기억을 하실 텐데요 네. 삼성 관리의 삼성이 얼마나 광범위하게 우리 사회에 영향을 미치고 있는지를 보여줬던 시사인 보도이기도 한데요 예, 정이었습니다 네, 같이 보도를 한 바가 있죠 예. 네, 노컷뉴스 보도인데 해당 국정원 직원 A씨가 현재 국정원의 감찰실의 핵심 부서장을 맡고 있다라고 합니다
0: 그러게요 저도 좀 뉴스에서 전했죠 그런데 굉장히 문자 내용이 손발 오, 오그라들게 만듭니다
9: 네, 2015년 박근혜 정부 청와대 파견 당시에 장충기 사장에게 이런 문자를 보낸 바가 있는데요 사장님께서는 무수한 사회 인맥을 가지고 계시겠지만 저는 사장님의 명함집에 있는 그저 그런 스쳐 지나가는 인맥이 아닌 고향 큰 형님께 오랫동안 기억될 수 있는 향기 나는 동생이 되고 싶습니다.
0: 향기 나는 동생이 되고 싶습니다. 이게 국정원 간부, 그러니까 청와대에 있는 국정원 간부의, 했던, 음. 간부의 얘기입니다. 지금 그 우병우 민정수석 밑에서 있었던 굉장히 고위직이었어요. 근데 이분이, 이분이, 뭐 블랙리스트 관련된 좀 불법도 있었고요. 특별감찰반 불법 사찰한 내용도
9: 있고, 많은 잘못을 했는데 이분은 사법 처리를 당하지 않았어요. 네, 검찰 조사를 받긴 했었는데요. 관련해서 다른 상사가, 사람들은 네. 상사가
0: 책임을 졌죠 그런데 이 분이 국정 농단에 연루된 인사입니다. 이 수사를 윤석열, 한동훈 이런 검사들이 했는데 이분들이 이 분들이 이이 분이 그 국정원의 정치 개입 굉장히 단호하게 문제가 있다고 했는데 그. 지금 검사를 다시 쓰는 거 아니, 그 요원을 다시 쓰는 거 아닙니까? 네, 국정원
9: 직원인데요. 네. 윤석열 정부 그, 국, 저 인수위에서도 참여했다라고 하고요. 그러니까요. 인사검증 조직을 구성하는 등 행정 지원을 했다라고 알려져 있는데요. 또 이번에는 국정원 관련해서 핵심 업무, 특히 이제 탈북범인 강제북속 사건 같은 이제 전 정부 관련한 감찰 사건을 맡고 있다라고 해서 내부에서도 좀 논란이 되고 있다고 합니다.
0: 왜 이런 사람을 다시 쓰는지 참 이해가 안 됩니다. 그 수사의 정당성 문제 도 있는데 왜 그런지 좀 이해가 안 돼요. 그런데요, 어, 국정원장 관련된 수사, 전 국정원장 관련된 수사를 대통령이 승인했다. 이 말은 굉장히 조금... 과, 아, 나중에도 논란이 될것 같습니다.
9: 네, 김귀현 국정원장이 지난 8월 2일에 국회에 출석해서 했던 발언인데요. 그 정보의 관사였던 민주당 윤건영 의원이 두분 그러니까 지금 서훈 그리고 박지원 전 국정원장 두 사람 고발과 관련해서 대통령께 보고했느냐 이렇게 이야기했더니 국정원장이 보고했다라고 말을 했고 네. 대통령이 승인했다고 이야기했다 그렇게 대통령한테 밝혀서. 대통령한테
0: 보고했고 승인까지 받았다 이렇게 얘기했어요.
9: 네, 이제 왜냐하면 이게. 그 대통령실에서 밝혔던 바는 좀 다른 이야기이기 때문에 굉장히 논란이 된 바가 있는데요 네. 실제로 속기록에서도 확인해서 원장이 이렇게 말했다라는 것이 확인이 됐습니다 예. 그러자 국정원에서는 해명을 했는데요 국정원은 대통령실에 다른 업무 관련된 보고를 하던 중에 두 사건에 대한 국정원의 고발 방침을 통보했을 뿐이고 이에 대한 허가나 승인을 받은 것은 아니다 고발 전으로 대통령실과 아무런 협의나 논의가 없었다 이렇게 밝혔습니다
0: 아니 원장이 승인했다고 얘기했는데 무슨 또 밑에서 또 말을, 말을 바꿔요
9: 네, 뭐, 아무튼 국정원의 공식 기장은 이렇다라고 합니다. 자, 이 부분은 나중에 논란이 될것 같아요. 민주당에서 반발했어요? 네, 이제 지금 입장문을 내고 있는데요. 있는, 네? 정보의 소속 민주당 의원들이 낸 입장문을 보면 지금 정부 여당이 버리고 있는 소위 북한 파리와 소위 전임 정부 괴롭히기 이러한 작전의 최초 기획자가 윤석열 대통령이고 이 모든 사태의 꼭대기에 윤석열 대통령이 있다는 것을 스스로 고백한 꼴이다. 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 국정원이 전직 국정원장을 고발했습니다. 이거는 정보사회도 없는 일인데 그리고 또이 국정원 관련해서 이런 뉴스가 계속 나오는데 나오는 것 자체가 좀 부적절한 것 같아요 어떤 절차를 밟았고 누구한테 승인을 얻었고 이런 얘기가 얘기가 나오는 것 자체가 굉장히 좀 건강하지는
9: 않아 보이는데요 군이
0: 정부 기관이
9: 아~ 네, 참. 뭐 국내 정치의 회오리에 휩싸인다 이렇게 좀볼수 있는 지점들이 있는데요 네. 물론 이에 대해서 이제 여당인 유상보 의원 같은 경우에는 이제 표현이 잘못된 것뿐이다라는 식의 이야기를 하면서 승인을 받은 게 아닌데 용우 선택이 부적절했던 것으로 보입니다. 정치 생각했습니다. 한복판에
0: 국정원이 그냥 걸어 들어왔어요. 그리고 그리고 계속 거기서 걸어 다니고 있습니다. 이 부분은 어떻게 국정원의 향후 향후 이렇게
9: 움직임에 어떤 영향을 미칠지도 좀. 궁금합니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 미얀마 군부가 민주 진영 인사에 대한 사형을 집행했습니다. 어휴, 네. 미얀마에서 34년 만에 이루어진 사형 집행이라고 합니다. 네. 신군부 쿠데타가 일어났던 1988년 이후에 처음 있었던 사형이라고 하는데요. 네명
0: 이렇게 사형이 집행됐죠?
9: 네. 7월 25일에 군부가 밝힌 바로는 민주 진영 인사 4명의 사형을 집행했다고 라 합니다. 민주화 운동 인사 아닐 거 아니에요. 네 그렇죠 군부는 언제 어떻게 왜 갑자기 사형 집행했는지 묻는 유족의 질문에 대해서 답하지 않고 있다라고 하고요 지금 시신도 유족에게 인도하지 않아서 유족들이 장례식을 치르지 않고 있는 상황이라고 합니다
0: 그런데 추가 사형 집행 얘기가 계속 나오고 있어요 네
9: 왜냐하면 미얀마 시민단체에 따르면 지금 100명이 넘게 지금 사형 선고를 받았다라고 하는데요 민주화운동으로요? 네, 그렇죠. 민주화 운동가 115명이 증인이나 변호사 없이 비공개 군사 법원에서 사형 선고 받았다라고 합니다. 어이고. 여기에는 미성년자나 대학생도 포함돼 있다라고 하는데 지금 이제 상황이 좋지 않다 보니까 추가적으로 사형 집행 이 있을 수도 있다라는 우려가 미얀마 내부에서 있다고 합니다. 전 국제사회가 나서서 좀 못하게 말려야 될 텐데요. 네, 이제 미얀마 군부가 국제사회 이야기를 기구해서 듣고 있지 않는다는 지점도 있고요. 더 세게 국제사회가 목소리를 내야 된다는 라 지점도 있어 보입니다. 네. 한국에서도 지난 7월 30일에 항의하는 시위가 있었는데요. 손가락 세 개를 드는 것이 미얀마 민주주의를 지지하고 군부에 대해서 비판하는 퍼포먼스 이거든요. 네. 이런 것들이 있었다고 라 하는데 더욱더 관심을 좀 가지고 그렇죠. 이야기를 해야 될것 같다는 라 생각이 듭니다. 우리가
0: 관심을 갖고 압력을 더 넣어야 됩니다. 미얀마의 평화를 계속 외쳐야 이런 일도 좀 막지 못하더라도 줄일 수 있지 않을까 아, 우리가 지금 다른 일에 정신이 판 사이에 미얀마에서 사람이 죽어가고 있습니다 미얀마의 평화를 빌겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 알아보겠습니다 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해 봅니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 윤석열 대통령 국정운영 못하고 있다. 이런 평가가 계속 높아집니다.
8: 예. 제가 7주 동안의 흐름을 네 글자로 한번 정리해봤습니다. 네 글자로요? 왜 이러지? 왜 이러지? 급격 하락. 네. 이럴 수가. 계속 하락. 아이고 또. 그렇게 해서. 아이고 또. 네. 7주 동안 브레이크 없는 추락을 해왔습니다. 7주 전에 저희 네. KSY 조사를 보면 개연이 있다 말씀드릴게요. 7주 전인 6월 27일에는 긍정과 부정이 46.8 대 47.4 그냥 47대47 47 똑같았어요.
0: 팽팽했습니다.
8: 6월 27일 불과 얼마 안 돼요. 그래요. 그런데 지금 7주 후인 8월 8일 오늘 발표된 거 보면 네. 긍정 27.5 부정 70.1 아... 물론 저희 숫자가 꼭 절대적인 것만은 아닙니다만 저희 그래도... 조사에서 처음으로 부정조사가 70%를 넘겼다는 것칠자를 그렸다는 것하고요. 네. 매우 잘못하고 있다가 무려 62.6%나 된다는 게 아, 저는 중요한 대목이라고 봅 매우 봅니다.
0: 잘못이 이렇게 많습니까? 네.
8: 대개는 대체로 잘한다. 대체로 잘못한다. 이런 쪽에 뭐가 좀 많거든요. 그렇죠. 극단적인 판단은 잘안 하시는 게 상례인데 이번은 그렇고요. 대통령의 대통령 자신의 태도와 불통 이런 것들이 주 원인으로 시민들은 꼽고 계셨고 두 번째로는 자질 부족. 그다음에 인사 난맥. 이런 거 했습니다. 정책적으로 불안감하다. 불안감이 크다. 그래서 그렇게 강조해온 사람 쓰는데 능력을 최우선으로 했잖아요. 그래서 검사들이나 잘 아는 사람들 위주로 골랐는데 그런데 대통령과 장관 그리고 각 부처 사이에 대통령실과 정부 부처 사이에 정책 혼선 이런 게 있었죠. 대표적인 게 이제는 수면 하로 잠자들었습니다만 만 5세 입학 이런 거 보면 우선 선언부터 하고 여론 수렴해 해봐라 공론화에 나서라 이건 완전히 순서가 뒤집힌 거꾸로 간 정책이었습니다. 여기에다가 대통령의 이른바 내부 총질 문자 같은 게 드러나고 여당 내에서는 파워게임과 신주류 간의 갈등 당대표와 이준석 대표와 뭐 윤핵관들의 갈등 이런 게 차곡차곡 누적되면서 출범한 지 아직 석 달이 채안 됐는데 70%대 부정평가를 기록하고
0: 이건 전례 없는 일입니다. 잠시만요. 대통령한테 좀 긍정적인 얘기는 없습니까 희망적인 단어도 없습니까 찾아보고 싶었는데요 네못 찾으셨어요 초심으로
8: 돌아가라 이런 얘기가 있죠 음. 네자 그럼 빅데이터를좀 찾아봅시다 네 빅데이터는
10: 블로그와 커뮤니티 어, 트위터 그리고 인스타그램 그 다음에 뉴스에 생성된 글들을 분석을 했고요 분석해 봤더니 네, 언급량은 98만 5천 건으로 굉장히 많습니다 한달 동안 거의 네. 뭐 대한민국의 인물 중에서는 가장 탑이라고 볼 수가 있을 것 같고요 연관어에서는 이제 경제 계속 말씀드리고 있죠 네. 그다음에 인사 관련해서 검찰 관련 키워드 그리고 최근에 사라졌던 김건희 여사 키워드가 또다시 이번 주에 등장을 했죠 네, 네. 이게 이제 네 가지 불안 요소 정도로 보여지고요 감성어는 지금 음 21대 7 3 70%대는 계속 유지가 되고 있습니다. 근데 이제 부정 감성어를 보면은 위기다, 논란, 비판, 우려. 어 없었던 단어 중에 하다가 이제 부족하다가 나왔는데 이제 능력이나 자질에 대해서 의심하는 그런 글들도 많이 올라오고 있습니다. 그 안에 긍정 감성어라면 네. 부족하지 않다. 잘할 것이다. 네. 의욕적으로 해달라. 이세 네. 단어 정도.
0: 요, 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 기, 오늘 기자도 얘기했잖아요. 화이팅! 이런 것도 <웃음> 없어요? 화이팅 <웃음> 없는데. 아,
10: 의욕적이라는 단어. 깜짝
8: 놀랐어요. 네. 기자, 어디 아리랑 TV인가? 뭐라고 네네. 놀랐습니다.
0: 알겠습니다. 빅데이터, 그리고 여론조사 결과가 절대적인 수치는 아닙니다. 하지만 그렇습니다. 대략적인 흐름을 좀 보는 걸로, 네. 흐름은 좀 파악하는 걸로 보시면 됩니다. 자, 이번 여론조사에서 또 다른 것도 물어봤습니까?
8: 네. 김건희 여사 논문 표절에 대해서 어떻게 생각하냐고 여쭤봤고요. 네. 어, 그리고 뭐래요? 어, 잘못된 거다. 어떻게 그게 표절이 아닐 수가 있냐. 이렇게 답하신 분이 64.2%. 아이, 그래. 그거 좀잘된거 아니야. 아, 표절, 아, 표절 아닌 거 같아. 이렇게 답하신 분은 들 21.2%로 부정평가가 세배쯤 많았고요. 예. 국정평가에 대해서 특히 잘못하고 있다라고 꼽은 계층을 보니까 3공4공에서 아주 심했습니다. 아, 30, 무려 80% 전후로 이 계층에서는 매섭게 호대괴 꾸짖고 있었습니다. 그런데 예. 이거 네. 그런데 저기 펠러시 하원의장 네. 왔던 것까지 말씀드리고 이어가죠. 예. 휴 대통령 휴가 기간 중에 왔, 왔지 않습니까? 네. 그런데 뭐 결국은 만나지 못하고 통화만 좀 했어요. 네. 그랬더니 그건 어떻게 보십니까? 그랬더니 우리나라의 국익을 고려해서 그래도 네. 만나는 게 좋지 않았겠느냐라고 답하신 분이 60.3%, 10명 중에 6명쯤 됩니다. 아예 뭐안 만날 수도 있지. 국역을 국익을 고려해서 차라리 안 만난 게 적절했다. 26%, 나는 잘 모르겠는데 13.6% 이렇게 나왔습니다. 부적절하다고 그러니까 만나는 게 좋았다. 이렇게 답하신 분들은 30대와 40대에서 굉장히 높았고 화이트 칼라에서 좀 높았습니다.
0: 음. 네. 네, 알겠습니다.
8: 이런 제가 지금 언급드린 수치는, 수치는 저희 KSOI가 TBS 의뢰로 전국 만 18살 이상 성인 남녀 1,002명 대상 8월 5일, 6일 이틀간 조사한 것입니다. 질문지 같은 보자, 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다.
0: 네. 빅데이터로 네. 잡힙니까?
10: 김건희 여사 이야기는 7월 한 달간 거의 없다가요. 이제 8월 첫째 주 들어서 3 1순4건 언급이 됐고요. 지금 다 표절 논란 이야기입니다. 감성어가 지금 부정이 95%예요. 표절이다, 어, 논란, 부정행위, 불법적이다, 개탄스럽다, 어, 비판하다, 문제없다가 한 3% 정도 되거든요. 네. 국민 입장에서는 사실은 표절을 했건 안 했건 이런 논란이 나오는 것 자체도 문제고 제대로 된 조사가 됐을까라는 좀 그런 의구심도 있는 것 같거든요. 관련한 이야기들 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 대통령실이나 김건희 여사 주변에서 이런 문제는 사실 논문 문제가 좀 악재로 작용할 수 있다는 걸 알고 있었는데 명확하게 좀 정리하고 잘못했 쓰면 잘못했다고 정리하고 가는 게 나았을 텐데요. 실은 실은
8: 그거는 대선 기간 중에 이루어졌어야 하는 것이고요. 아주 솔직히 말씀드리자면 국민들 대다수께서는 김건희 여사의 논문의 퀄리티나 표절을 했는지 안 했는지 각주 처리, 인용 처리를 잘했는지 잘못했는지에 대해서 그렇게 관심을 두시지 않을 겁니다. 아니, 왜냐하면 그렇죠. 이 부분은 이분은 전문적인 학자가 아니에요. 네. 그냥 자기 캐리어나 공부를 하, 논문을 쓸 수는 있었지만 이게 매우 중요한 1차적 요소는 아니었기 때문에 이미 진작 털고 갈수 있는 것이 많았음에도 그리고 국민대가 그 연구진실위원회를 통해서 이런 최종 결정을 내리기가 그치 너무 오래 걸렸어요. 네. 근데 이 결정 나오자마자 그, 인용된 구 암흑의 교수께서 직접 오늘 바로 반발하고 나와서 여러 매체에서 얘기를 하더라고요
0: 그리고 지금 국민대 구성원들 얘기하죠 교수들 얘기하죠 또 다른 분들도 얘기할 텐데 또 석사 논문을 쓴 숙명여대에서도
8: 또 지금 얘기가 나오고 있고 아니 그러니까 이
0: 문제는 문제 없다 이렇게 하고 지나갈 수 있는 문제가 아니기 때문에
8: 맞습니다 그래서 저는 주변 뭐 김건희 여사 본인도 그렇지만 주변에서도 대단히 조언을 잘못했다. 그리고 별거 아닌 거를 어마어마한 별거로 키워버린 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 그리고 또 이제 또 기사가 이어질 거 아닙니까? 당연하죠. 그런 네. 부분에 대해서 빅데이터에서도 좀 매섭게 얘기하는 거 아닙니까? 펠로시 의장 만나지 않는 부분 말입니까? 그 부분도 예. 또 얘기한 나, 나오죠. 네.
10: 네. 왜냐하면 여기 보면 이제 낸시 펠로시 의장 관련 이야기 나오면서 함께 붙는 연관어 중에 하나가 연극 관람이거든요. 아, 그가때 연극은 보러 갔는데 왜
0: 연극을 봐야 했을까 꼭 하나 했는데 왜
10: 연극과 예, 디플이었을까 그리고 왜 만나지 않았을까 예. 그래서 부정감성어가 80%입니다 참사다 좀 모욕적이다 눈치보다 뭐 의도적이다 국기문란이다 이런 단, 단어가 나오고 있는데 이 보면은 중국 눈치 외교 참사다, 뭐, 요런 글들도 많이 있고요. 무원칙, 무모함의 참사다, 뭐, 요런 굉장히 강한 비난들이 저 많이 있습니다.
0: 빅데이터를 잘좀 쳐다보고 있으면, 왜 그렇게밖에 못했을까, 왜 그런 선택을 했을까에 대한 의문은 계속 들어요. 그러니까 좀 상황을 잘 살펴보고 있다가 좀, 좋은 결정 국민들을 편해서 국민들 눈높이에 맞는 결정을 해야 되는데 그걸 좀다 빗나가고 있지 않나 이런.
10: 그빅 데이터 키워드론 사실은 뭐 미래를 예측하는 건 아니기 때문에 그 동안에 나왔던 키... 그 키워드들을 좀 분석해 보면 국민들이 네. 원하는 게 무엇인지 알수 있는 팁 정도는 될수 있다고 보요 알겠습니다. 저는
8: 국민들이 원하는 것을 하기 전에. 국민들이 싫어하는 것을 먼저 안 하는 게 훨씬 급하고 중요하다고
0: 봅니다. 알겠습니다. 속보 전해드립니다. 서울 동부간선도로 수락 지하차도에서 성수인터체인 방향 전면 통제됐습니다. BP에 조심하시길 바랍니다. 동부간선도로 전면 통제됐다는 거 일부 부분 통제됐다는 거 말씀드립니다. 아, 또... 특사 형집행정지 여기에 대해서도 조금 얘기가 있습니까? 최서원 씨가 지금 본인의 사면을 호소하는 자필 탄원서가 나왔어요. 대통령한테. 나 당신 대통령 될지 몰랐어요. 얘기하는데 이 최서원 씨 옥중 편지는 어떤 그 영향을 미치고 있습니까? 빅데이터가 지금. 아 이게 근데 언급량이
10: 너무 적어요 관심이 없어요? 크지 않습니다 아실 예. 최서원인데 아직까지그 중에 그렇죠. 하나는
8: 최순실이라고 안 쓰고 최서원. 최서원이라고 그러니까 잘 모르는 분도 아, 있어요
10: 맞아요. 예. 그런 아. 부분에 대해서 언급량이 뭐 200건이 현재는 안되 최서원 예.
8: 이름값이 있는데요 그 모른다니까 네,
4: 지금 그러면. 일단은
10: 관심에서 좀 멀어져 있는 상태 같고요 예. 그 일단 감성어 자체도 74%가 부정인데 이게 지금 일단 관심이 적다 보니까 이거를 국민의 의견으로 좀어 말하기는 좀 굉장히 좀 부담이 있는 상황니다
0: 정경심 교수의 형 집행 정지 관련해서는 또 네, 어떻게 반응합 그것과
10: 관련해서는 한1 3천건 정도 오, 반응이 어, 크네요 요 어, 네? 부분에 대해서는 있습니다. 그래서 네? 형 집행 전지라든지 허리 디스크나 좀 몸이 안 좋은 부분. 네? 그래서 이 일단은 부정감성어가 그한 60% 정도예요. 그래서 그렇죠. 이거는 이제 어 어떻게요? 정경심 교수님 증거 다 제출했는데 증거인멸이라고 하는 부분은 말이 안 된다라든지 아니면 좀 뇌질환이 있고 허리도 안 좋은 것 같은데 어 이거 좀 참고해 달라. 그러니까 어이 부분에 대해서 좀 지지하는 분들이 이걸 좀 의견을 좀 많이 퍼날라서 좀 여론을 만들려고 하는 좀 움직임이 있지 않나 저는 그렇게 보여집니다.
4: 네,
8: 이거 다, 관련해서 따로 여론조사 수치는 말씀드릴 네네. 건
0: 없고 부정적인 그 수치가 높다고 했는데, 네, 어. 부정이라면 형집행정지는 안 된다는 겁니까? 아니, 아니
10: 이거는 제가 뭐 눈에 말씀드리지만, 형집행정지에 대한 전체적인 뭐 찬반 의견이라고 아니고. 보기는 힘들어요. 이제 문장 안에서 그렇죠. 긍정 키워드와 부정검 그 키워드를 뽑아낸 거기 때문에, 네. 이런 부분은 사실 여론조사가 훨씬 더 정확하다고 보여집니다. 그렇지만, 전체적인 흐름 안에서 봤을 때는... 뭐, 많은 국민이 꼭 내보내야 된다. 뭐, 요렇게 볼순 없고, 지지자들이 강하게 좀 주장을 하고 있다. 지지자들이 주장하고 있다. 알겠습니다. 그렇게
0: 보겠습니다. 자, 그러면요. 대통령 휴가 다녀왔습니다. 이제부터 또 어떻게 보면, 이제부터 출발합니다. 저는
8: 마지막 브레이크를 잡을 수 있는 기회가 이번 주가 아닐까 싶고, 우선 첫 번째 테스트는 오늘 아침 또또 일단,
0: 겸손, 국민, 초심, 이런 네, 얘기를 했어요. 네, 네. 저는 뭐좀더
8: 정중하고 깍듯하게 해도 괜찮지 않았을까 싶은데, 그건 그분의 개인 스타일이나 캐릭터라고 치고요. 예? 중요한 건 8월 15일까지의 앞으로 한 남은 기간 중에서, 손에 분명히 잡히고 직관적으로 국민들께서 받아들일 수 있는 조치들이 이루어져야 한다고 봅니다. 그렇다면 박순애 교육부 장관 건은 대통령의 국정 지지율에 굉장히 큰 악영향을 미쳤던 건 확실하거든요. 그래서 오늘 오늘 이제 급히 부랴부랴 이렇게 왜 그랬는지도 짐작은 하지만 어쨌거나 정리를 했다면 자진사퇴 형식이든 경질의 형식이든 내각과 대통령실 주변에서도 그동안 무리를 일으켰거나 국민 정서와 현격히 동떨어졌던 것들은 대통령이 포괄적 사과를 하면서 정리를 하는 게 맞다고 보고요 8.15 광복절 메시지에 많은 걸좀 담아야 하지 않을까 그런 생각을
0: 합니다 음. 아, 이분 사과 잘안 하시는 걸로도 또또 또... 아, 그거 고집 아니겠습니까? 네, 그럼 국민들 대... 앞에
8: 사과하는 걸 두려워해서는 안 되겠지요 네. 왜냐하면 네. 표를 달라고 호소할 때를 생각해 봐야지요 그렇습니까?
0: 박순회장관은사퇴했습니다
10: 그 도어스태핑 저도 좀 네, 한번 네. 해볼까요? 예. 거기에 대한 예정이 한
8: 육십구퍼센트
10: 정도 되는데 그 태도의 이야기는 나오는 것 같아요. 왜냐하면 사태질이 이제 부정감성으로 잡히고 있거든요. 그러면서 개선해야 된다. 관리가 필요하다. 네. 도어스태핑 자체를 나쁘게 본다기보다는 그 안에서 언어라든지 태도 이런 부분에 약간의 좀 정리가 필요하지 않나 국민들은 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 앞으로 조금 네이 부분에 대해서는 많은 회의와 고민이 있었던 것 같아요. 네, 오늘 네. 보면. 당연히 고민했겠죠. 네. 박순애 장관은 사퇴했습니다. 일단 큰 리스크 하나가 제거된 건가요? 빅데이터에서는 어떻게 봤습니까?
10: 일단 박순애 전 장관이 갖고 있던 부정 그 어떤 감성 자체가 85%가 굉장히 높았거든요. 아, 엄청 높군요. 그러니까 뭐 망신을 당했다, 의혹이다, 음주운전 뭐 등등해서 안 좋은 이야기 많기 때문에 일단 이게 하나 걷어지는데. 이 다음에 인사가 누가 되는지도 좀 중요할 것 같아요 과연 이런 국민들의 어 눈높이에 맞는 혹은 우려했던 부분들이 좀 상쇄될 만한 그런 좋은 인사가 돼야 되지 않을까 그래야 이게 이제 이 반전을 할수 있지 또 했는데 의혹들이 계속 나온다면 사실은 이거는 빅데이터들 그렇지만 뭐 하나 위에 또 하나에 켜켜이 쌓이는 것처럼 그거는 이제 악재가 두 개가 되는 거라고 봐야겠죠
0: 보건복지부 장관 아직도 임명 아직도 비어있죠 네
8: 코로나 시대. 네, 정호영 장관 가지고 한두달 넘게 막 그랬던 게 생각이 났는데, 그러니까 우리 언론도 참 그런 점에서는 조금 예전과 달라졌으면 좋겠고요. 중요한 것은 어떻게, 왜 고르는 분마다 다 이런 사람만 내놓을까라는 얘기가 이전 정부에서도 있었고, 그전 정부에서도 있어 왔는데, 국민들께서는 어느 쪽 계열에서 집권을 하든 이 점은 하나도 바뀌지 않고 있구나에 대한 어마어마한 실망감은 눈덩이가 굴러가면서 커지듯이 최초 정부 박근혜 정부에서 실망이 5라면 지금은 50이 될수도 없어요 더 심각했어요 당연하죠 더 심각해졌어요 그럼요 그러니까 몇 건이었기 때문에 우리는 적다 이거는 변명이 되지 않는다는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 지금 계속해서 문재인 정권보다 낫다 얘기하고 우리 사람들은 능력만 봤다 훌륭하다 했는데 사람, 뭐가, 뭐가 나 뭐가 훌륭해 이렇게. 사람들이
8: 원하는 것은 그래서 정권을 바꿔준 거야 그러니까 달라지라고 이거거든요 그 민주당과 뭐가 네. 비슷하다 민주당도 이랬다라는 게 아니고 이전 정부와 전에는 이렇게 다릅니다라는 걸 하나라도 보고 싶어하는
10: 거예요 윤석열 그 정부 관련해서 빅데이터 분석할 때마다 첫 번째가 경제고 두 번째가 인사 문제거든요 네. 그 철저한 검증을 통해서 이 리스크 키워들 하나 지워야지 그래도 지지율 반등에 좀 모멘텀이 생기지 않을까 싶습니다.
0: 내각에서 지금 뭐 박순애 장관 네, 사퇴했습니다. 그런데 대통령실에 대한 인사쇄신도 좀 고려해 봐야 될것 같습니다. 수석들 네. 계속해서 조금 언행이 언행이 국민 눈높이에 맞지 않고요. 그리고 보수 그구 유튜브에 나가 가지고 얘기하는 거 이게 무슨 문제인가 이게 무슨 문제를 풀수 있는 문제인가 아 이런 생각도 해봅니다 근데 뭐 그럴
8: 수도 있다고 말하던데 저는 거기에서 놀랬고요 지금 매우 잘못하고 있다가 62%쯤 나오잖아요 이건 진짜. 이분들은 웬만해서는 마음을 풀기 힘든 상태거든요 그러니까 긍정이 몇 프로다 부정이 몇 프로다에 집착하지 주목하지 마시고 매우 잘못하고 있다가 국민 10명 중에 한 6명쯤 되는구나 그거가 문제의 핵심입니다. 우리나라 사람들이 마음이 좀 너그러워가지고. 웬만하면 이렇지 않은데. 그러게 회초리를 들어도 단단히 든 것이고. 네. 이분들을 돌려 세우려면은 그동안처럼 해서는 절대 알겠습니다. 안 된다라는 걸 아셔야
10: 되죠. 여론과 않을까.
0: 민심 화나했다는 거 얘기합니다. 이강윤 전민기. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈 정답 0 4 였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우 였습니다.